0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch. Willkommen, willkommen. Eine neue Ausgabe mit dem Mike. Hi. Und ich bin der Björn. Der wer? Der Björn. Ja. <lacht> Folge 14 steht uns bevor. Und zwar das erste Mal nicht vom Balkon in dieser Saison, sondern hier aus dem Gaming Room. Ganz mit ohne Flugzeugen. Ohne Flugzeuge. Hm, mal gucken, wer sie vermissen wird. Damit läuten wir dann die Wintersaison ein.
1: Die Flugzeuge vermisse ich ja nicht, aber weißt du was ich vermisse?
0: Die Rauchware. Ja, Mann. Leider dann in der Wintersaison ohne Rauchgenussmittel, aber wir werden einen Ersatz finden. Vielleicht kommen wir mal dazu, einen schönen Whisky zu trinken oder so. Oh, das wäre schön. Ja.
1: Habe ich letztens irgendwann mal gemacht.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. Das
1: war ein guter Tag.
0: <lacht> die erste Whisky-Sonderfolge ist ja jetzt auch schon live mittlerweile und die zweite, wo der Mike dann auch dabei ist, die wird folgen, ganz sicher. Ah, dann kann ich nochmal Revue passieren lassen, was an <lacht> dem Tag mit mir passiert ist. Ganz so wild war es ja. Erinnerung nicht. auffrischen. Ja, heute haben wir wieder ein paar schöne News für euch. Und wir waren auf zwei Veranstaltungen, nämlich der Amiga 32 in Neuss und dem E-Jack-Fest in kleinen Brüsch -Korsch Brüsch. Das Ja, waren wir. Das war's. Ja, Mike, wenn wir nicht rauchen, was genießen wir denn heute?
1: Ja, pünktlich zur Winterzeit. <lacht> habe ich einen Pfefferminztee <lacht> von Nubai. Mhm. Zumindest ein sehr leckerer Pfefferminztee, muss man dazu sagen.
0: Vermutlich zumindest.
1: Vermutlich, ja. ja. Ich habe ihn ja schon mal getrunken, muss ich zugeben. Ah, du <lacht> kennst dich auch. Also aus. tatsächlich sehr, sehr lecker, aber halt keine Zigarre. Ja, leider.
0: Ja, ja dieser Nubai-Tee ist, äh, ist hier im, äh, uns geschenkt worden, also nicht im Podcast, sondern äh, privat. Und der ist wirklich sehr, sehr lecker und da Dachte ich mir, das können wir mal heute genießen. Ich trinke auch einen newby tee und zwar Earl Grey. Und dann nehme ich heute direkt mal erstmal ein Schlückchen. Sehr britisch, mein Freund. Sehr britisch. <lacht> Doch, das gefällt. Der
1: Geschmack des Winters.
0: Genau. Und äh, im Hintergrund steht auch noch eine schöne mio mio -Mate zum Ablöschen nachher. <lacht> Hat man ja schon das ein oder andere Mal. <lacht> ja, müssen wir, äh, glaube ich, nicht. Nicht, dass mehr. wir hier verdursten. Genau. Der Mike noch schön mitgebracht. Sehr guter Mann. Ja, dann ähm, an dieser Stelle bedanken wir uns schon mal im Voraus bei den ganzen Patreon-Unterstützern, die wir haben. Vielen Dank für eure Unterstützung, auch vielen Dank, falls ihr plant zu unterstützen, äh, da freuen wir uns natürlich auch. Unser Gewinnspiel ist noch online und zwar haben wir jetzt heute beschlossen, dass wir das Ganze zu einem festen Termin enden lassen und zwar ähm, in der zweiten Dezember-Folge, also der dritte Montag im Dezember, wird das Gewinnspiel enden, das wird der 18.12. sein. Und ähm, dann am 17.12. findet nochmal äh, das Pixel-Pokal-Event statt in Hannover. Dann nehmen wir das zum Anlass, dass wir dort auch nochmal ein paar Flyer hinschicken und äh, vielleicht dann nochmal ein paar Leute auch mitmachen können auf diesem Weg. Und dann den Montag drauf, den 18.12., wenn auch die neue Folge online ist, werden dann die Gewinner ausgelost. Ja, das werden auf der Facebook-Seite, auf der Webseite bekannt geben und dann haben die Gewinner hoffentlich die Spiele unterm Baum.
1: Ja. ja, wer noch teilnehmen Pünktlich möchte, sollte es hinhauen.
0: hoffen wir das Beste, dass es ja. klappt.
1: Wobei, es wird ja auch immer gerne gestreikt vor Weihnachten. Oh ja, hoffentlich kriegen auf wir das hin. Auf der Seite sind wir auch nicht Amazon. Ja. <lacht> ja,
0: gucken, was die deutsche Post so da noch hinkriegt. Genau, wer noch teilnehmen möchte auf der Webseite www.männerquatsch.de, ae geschrieben, Männerquatsch, ähm, dort könnt ihr auf gewinnspiel Gewinnspielbutton klicken und dann könnt ihr noch teilnehmen oder bei Facebook auf unserer Seite, da findet ihr das auch. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit den News. Jetzt, ich fange mal direkt mit dem Nachtrag an. In der letzten Folge habe ich gerätselt, wie dieses Buch heißt, in der die frühen Spielzeuge von Nintendo fotografisch abgebildet sind. Das Buch heißt Before Mario und ist nach wie vor sehr zu empfehlen. Habe ich in der letzten Folge schon verlinkt, werde ich jetzt auch nochmal verlinken, dass ihr das findet. Da sind also sämtliche Frühwerke von Nintendo, Spielzeug und diese Spielkarten und so weiter abgebildet. Ganz spannend. Ja, Nintendo hat einen Geschäftsbericht fürs laufende erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht und das sah ganz gut aus. <lacht> da haben sie ein bisschen was verkauft. Und zwar haben sie seit Marktanführung der Switch im März diesen Jahres haben sie 7,63 Millionen Switch-Exemplare verkauft. Und das ist schon eine sehr beachtliche eine Nummer, eine ganz gute Zahl so für März bis heute. Sie, äh, gemäß der Prognosen, werden sie insgesamt sogar bis März 2018 14 Millionen verkaufen. Das übertrifft die erste Prognose, die sie zum Launch der Konsole abgegeben haben, wo sie gehofft haben, dass sie vielleicht 5 Millionen Stück in einem Jahr verkaufen können. Übertrifft das dann doch ein bisschen, wenn es dann jetzt 14 Millionen werden, vermutlich vielleicht. Und diese 14 Millionen in einem Jahr ist von daher auch eine schöne Zahl, weil die Wii U in vier Jahren es nicht geschafft hat, 14 Millionen Geräte zu verkaufen. Das heißt, wenn das eintrifft, was die Prognosen sagen, dann wäre die Switch bereits in einem Jahr erfolgreicher als die Wii U im gesamten Lebenszeitraum.
1: Ich würde mir aber auch eher eine Switch als eine Wii U holen.
0: Ja, heutzutage macht das auf jeden Fall mehr Sinn. <lacht> <lacht> aber das wäre schon relativ beeindruckend. Oder ist es jetzt eigentlich auch schon? Ja, und ähm, weil die Switch weggeht wie geschnitten Brot, könnte Nintendo laut Wall, Wall Street Journal ähm, die Produktion im nächsten Jahr auf 30 Millionen, bis zu 30 Millionen Geräte erhöhen. Ist ja auch eine ganz schöne Nummer. Dann werden dann im nächsten Jahr nochmal doppelt so viele verkauft. Verkauft sich wirklich nicht schlecht das Gerät. Spiele wurden auch verkauft für die Switch. Jetzt seit März bereits 27,48 Millionen. Auch eine ganz schöne Zahl. Der 3DS verkauft sich auch nach wie vor 5% besser als im Vorjahr. Wurden 2,86 Millionen Geräte verkauft. Amiibos also laufen auch immer noch sehr gut. 5,1 Millionen Amiibo-Figuren. Das, das äh, ist, auch ordentlich. ist auch eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Und 2,8 Millionen von diesen Amiibo-Karten. Im Vorjahr waren es 3,8 Millionen Figuren und 1,7 Millionen Karten. Und die Mobile-Sparte ist auch erfolgreich. Der Umsatz stieg um 55% auf eine Zahl, die hier nur in Yen steht. 22,8 Milliarden Yen. Klingt sehr viel, das ist bestimmt nicht ganz so viel. Werden vermutlich so um die 150, 200 Millionen Euro, wenn das sein. Insgesamt erzielte Nintendo auch wieder einen schönen Gewinn und zwar 390 Millionen das ist eine Steigerung um 34,5% zum Vorjahr. Und der Umsatz ist auch gestiegen auf 2,8 Milliarden, 2,83 Milliarden Euro. Und das ist eine Steigerung von 173,4%. Das ist einiges. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Knapp 3 Milliarden Umsatz, 400 Millionen plus läuft. Ja, und die Erfolgsmeldungen reißen nicht ab. Neues Spiel rausgekommen, Super Mario Odyssey.
1: Ja, und verkauft sich auch, ich möchte mal vorsichtig sagen, sogar schon besser als geschnitten Brot. <lacht> da sind nämlich ganze zwei Millionen verkaufte Exemplare in nur drei Tagen rausgegangen. Das ist auch mal eine Zahl, die seinesgleichen sucht. Das ist wirklich ja, beeindruckend, ja. Damit äh, schießt Super Mario Odyssey auf jeden Fall in Richtung der erfolgreichsten Spiele. Mhm. Zum Vergleich, äh, The Legend of Zelda. Breath of the Wild mit 4,7 Millionen verkauften Kopien, Mario Kart 8 Deluxe mit 4,42 Millionen und Splatoon 2 mit 3,6 Millionen oh. verkauften Exemplaren. Also ich würde sagen, da ist mit Super Mario Odyssey auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Vor allem nach drei Tagen 2 Millionen, jetzt sind so. wir schon ein paar Tage länger hin, jetzt werden es also. wahrscheinlich so hochgerechnet. 40, 50 Millionen, nein, <lacht> nein. <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber äh, im gleichen Tempo weitermachen. Wollt Wollte ich sagen. Das ist ne? nicht
1: unwahrscheinlich, mhm. aber ja. äh, realistisch gesehen wahrscheinlich schon.
0: Wird wahrscheinlich auf jeden Fall in den Top 5 der bestverkauften Switch-Spiele landen. Und
1: wo wir gerade so fröhlich dabei sind, der SNES Mini.
0: Mhm. Ja. Schönes Gerät.
1: Ja kleine süße Retro-Konsole hat mhm. sich auch zwei Millionen mal verkauft. Mhm. Brauchte dafür allerdings doppelt so lange wie Super Mario Odyssey. <lacht> Und sogar Noch mehr. Ja, naja, sogar doch ein bisschen mehr. Entschuldigung. Ja. Vier Wochen brauchte ja, vier es dafür. Ja. Nichtsdestotrotz
0: ja, ist ja auch noch weit. Auch
1: nicht äh, ja, von der Hand zu weisen, ja. dass die Leute da wohl scheinbar doch etwas mehr Interesse daran haben.
0: Und vier Wochen. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Weiter im Verkauf. Und bis jetzt glaube ich sogar auch noch lieferbar. Also dieser Shortage ist nicht ganz so schlimm wie beim NES Mini. Vereinzelt habe ich noch SNES Mini gesehen. Ähm, ja, wird sicherlich auch irgendwo bei 5-6 Millionen dann rauskommen. Oder mehr. Ja, was haben wir noch? Die Switch hat ein Update bekommen. Das Update 4.00. Und zwar ähm, diesmal sogar mit einigen sinnvollen <lacht> Sachen. Äh, ja, sonst, das letzte Update hatte, glaube ich, Systemstabilisierung oder sowas zu, zum Inhalt. Das ist jetzt natürlich irgendwie. Auch immer eine sinnvolle Sache. Und wir hatten diese, das, ach nee, das war auf der Wii U, ne? Das Miiverse wird abgeschaltet, dafür haben sie auch noch ja. Update. Das war die Wii U. Naja, aber. Ein ähm, böses Update. <lacht> ja. Auf der, da ist übrigens eine, eine schöne Collage online, das werde ich auch mal verlinken. Ähm, bei der Wii U äh, hier äh, Miiverse abgeschaltet, da haben die so eine, eine 10.000 Mal 5000 Auflösungen äh, Collage gemacht mit den schönsten Miiverse-Gemälden und so wo man so reinzoomen kann, das ist nett gemacht, werde ich mal verlinken ähm, Ja, aber das Update enthält auch ein paar schöne Dinge und zwar kann man jetzt äh, Videos capturen auf der Switch nicht nur Screenshots, Screenshots machen, sondern auch Videos capturen, ähm, das allerdings erstmal nur bei ausgewählten Spielen wie The Legend of Zelda, Breath of the Wild Mario Kart, ARMS und Splatoon 2 ähm, Weitere werden erfolgen was ein besonders schönes, nützliches Feature ist, man kann jetzt Speicherdaten auf eine andere Konsole übertragen. Was? <lacht> und zwar ist das äh, dann, immer dann sinnvoll, wenn man seine Konsole entweder verkaufen möchte, die Speicherstände aber behalten möchte oder die Konsole kaputt ist, man sie einschicken muss und so weiter. Das war bisher einfach nicht möglich. Das heißt, wenn die kaputt war, hast du auch all deine Speicherstände verloren, was nicht so schön ist.
1: Sollte man gar nicht glauben, dass sie das jetzt so als äh, Feature hinterher schießen. <lacht> ja,
0: und das ist also wirklich, äh, das wird einigen Menschen helfen. Und ein Gruß auch an den Hörer Markus, der das vor gut zwei Wochen hätte gebrauchen können, dieses Feature. Leider etwas zu spät. Da hat es eingeschickt, komme. alle Safe Games weg. Ich, ich, Zelda. Kann,
1: ich komme mir so ein bisschen in meine Jugend zurückversetzt vor, wo man noch nicht wusste, was Speichern
0: bedeutet. <lacht> ja, das stimmt. Ja, Passwörter kann man ja hingeben. Naja, das. Äh, sind die zwei Hauptfeatures noch ein paar Kleinigkeiten? Unter anderem kann man jetzt also auch Spiele vor Release runterladen, also diese Preload-Geschichte, was auch schon bei anderen Konsolen längere Zeit äh, existiert, geht jetzt also auch bei der Switch. Was fast schon spannender ist, sind die Features, die nicht in den äh, Update-Notes stehen nämlich die einfach stillschweigend mit reingepatcht wurden. Ähm, so nennen wir da einmal, dass man jetzt an der Switch wohl auch Bluetooth-Headsets verwenden kann, allerdings nur welche, die auch so einen USB-Dongle verwenden. Zum Beispiel das offizielle PlayStation Wireless-Headset. Da kann man dann also jetzt auch kabellos, aber mit einem Dongle halt ähm, spielen, was auch viele sich gewünscht hätten. Ich würde mir auch wünschen, dass das einfach natives Bluetooth, äh, mein Headset einfach damit funktionieren würde. Aber gut, Nintendo mag halt Kabel. Und was noch dazu gekommen ist, ein weiteres schönes Feature. Man kann über Umwege jetzt den GameCube-Controller anschließen an die Switch. Hm. Das ist äh, von daher eine schöne Sache, weil sich ja auch viele Leute eine GameCube Virtual Console wünschen. Das wäre jetzt also theoretisch möglich. Nintendo hat dazu allerdings gesagt, das war jetzt gar nicht so beabsichtigt. Ähm, ähm, Reggie Files Armee von äh, Nintendo in Amerika hat dazu gesagt, I think it's fair to say that uh, the peripheral working uh, was as much as a surprise to us as for the customers. Ja, weiß man nicht genau, aber dafür, dass es äh, un, un, ähm, also man braucht dafür erstmal diesen USB-Adapter, den man für Smash Bros. auf der Wii U benutzen konnte, um seine GameCube-Controller anzuschließen. Das, darüber geht das. Das ist halt ein USB-Device. USB-Devices gehen jetzt nach dem Update. Also auch andere USB-Controller. Ja, dadurch ist es halt möglich. Es fehlen halt zwei Knöpfe. Also der Home-Button fehlt halt, weil der auf dem GameCube-Controller nicht da ist und der ZL-Button. Und man muss wohl ab und zu mal ein paar Mal öfter rein und raus stecken, dass es dann funktioniert. Also das spricht schon dafür, dass es nicht geplant war, weil wenn Nintendo irgendwas einbaut, dann ist es ja meistens auch immer ziemlich gut umgesetzt. Ähm, trotzdem ja, danach
1: hört sich das jetzt aktuell nicht an, ne? Aber vielleicht setzen es ja im Nachhinein noch genau, mal gut um. Genau, vielleicht
0: ist das jetzt so der letzte Anschub, den es braucht, um endlich mal eine Virtual Console für Gamecube irgendwie zu verwirklichen, weil das wünschen sich ja wirklich sehr viele Leute. Also das sind die Updates von uh, Update 4.0. Auf jeden Fall sinnvoller als nur Systemstabilisierungen. Und ja, das, äh, was sich auch viele Leute wünschen, ist halt mal Video-Streaming auf der Switch zu haben. Und dazu gibt es auch noch eine kleine Neuigkeit.
1: Ja, und zwar ist jetzt Hulu hm. für die Switch äh, ja, zum Download bereit. Hm. Alle, die nicht wissen, was Hulu ist, ich wusste es auch nicht. <lacht> Hulu ist im Endeffekt äh, ja, man kann sagen, der Konkurrent zu Netflix ja. und Amazon Prime. Es ist ein Video-Streaming-Dienst. Ähm, ja, dass man jetzt im Endeffekt die ganzen Apps benutzt, die sich auf sämtliche Konsolen draufziehen kann, beispielsweise eine PlayStation, eine Xbox. Ja, Hulu ist jetzt, zumindest in Nordamerika, mhm. auch für die Switch zu haben. Ja, ist insofern eine Neuigkeit wert, einfach weil Nintendo das Ganze ja im Ursprung eigentlich nicht haben wollte. Sie so wollten ja so ein bisschen davon weg, dass man ein neues Tablet zusätzlich hat. Mhm. Ne, es sollte halt einfach eine Heimkonsole sein. Jetzt haben sie den Weg wohl dafür frei gemacht und es sieht wohl auch sehr stark danach aus, als würden jetzt andere Apps noch folgen, sprich ja. Netflix, Prime und und und.
0: Ja, ja genau wie du sagst. Also ja. ähm, ich denke mal, das ist eher so eine Marketing-Sache, dass sie Angst hatten. Bei der Review haben sie es ja so ein bisschen als Tablet ver vertrieben und das, das ist nach hinten losgegangen. Jetzt wollten sie es mehr so als Heimkonsole vertreiben, aber jetzt der, nachdem die ganzen Erfolgsmeldungen, nachdem die Leute das kaufen, wie blöd, denken Sie sich bestimmt, jetzt können wir auch die Streaming-Dienste langsam drauf lassen. Ja, so verkehrt ist es ja auch Nö. im
1: Endeffekt nicht. Ich meine, jeder so, wie er Lust drauf hat. Ja,
0: ja also dürfen wir uns freuen, dass es in Nordamerika jetzt die erste Streaming-App gibt und vielleicht dann auch bald die anderen großen. Dann äh, habe ich bei eBay eine Auktion gesehen, beziehungsweise bin über einen Blog darauf aufmerksam gemacht worden, nämlich ein c 65 äh, Vorserienmodell für eine horrende Summe von 123.449 australischen Dollar, was 81.450 Euro entspricht, verkauft worden. Was das wiederum äh, einer schönen Wohnung entspricht. <lacht> ja, das ist äh, das Gerät mit der Seriennummer 000016. <lacht> ähm, ist da also versteigert worden. Und im Februar 2015 ist schon mal eins, äh, ein Gerät versteigert worden für 17.677 Euro. Und ähm, ja, das sind, mal, das sind mal Zahlen für unveröffentlichte Retro-Hardware. Die äh, Auktion ist kurz nach, ähm, nach Auslaufen auch gelöscht worden. Also da gibt es jetzt auch gerade Diskussionen, ob das vielleicht doch irgendwie ein Fake war oder mit, nicht mit rechten Dingen zu ging. Aber ähm, da die Auktion vor drei Jahren halt auch schon relativ hoch war, ähm, ist der Wert sicherlich äh, zwischen 20.000 und 80.000 sicherlich realistisch. Ja, der C65 war halt als Nachfolger geplant äh, zum C64. Es äh, existieren nur ein paar Vorserienmodelle. 1991 hatte ähm, Commodore da die Schnapsidee, äh, einen Nachfolger noch rauszubringen, äh, der dann mit so einem 3,5 Zoll des Kettenlaufwerk ausgestattet war. Im Prinzip ein leicht verbesserter C64. Der sollte abwärtskompatibel sein, war er dann aber in der Praxis wohl nicht. Dazu kam halt noch, dass der Amiga da auch schon ein paar Jahre auf dem Markt war und sehr erfolgreich war. Ja, war halt im Markt etabliert. Es ne? also, war halt eigentlich ein Blödsinn, dann auch so ein, noch ein Gerät dazwischen zu quetschen. Und äh, das haben die dann auch irgendwann eingesehen, haben es dann nicht rausgebracht. Aber natürlich, das Gerät ist so ein bisschen der heilige sammler der, der Commodore. Fans und ja, ich habe äh, auf dem Eject fest da auch äh, etwas zum Thema C-65 gesehen und zwar hat da der McVill ein Projekt vorgestellt, dass er, ähm, er hat also ein Original C-65 Motherboard irgendwo er erstanden, hat dann ein, ähm, ein Gehäuse selber anfertigen lassen, was wohl ein Silikonabdruck ist von einem echten C-65 Gehäuse, ich weiß nicht, ob es von dem ist, das da versteigert wurde, müsste man ihn mal fragen. Da fehlen dann wohl halt noch die Original-Chips, Die sind mittlerweile halt auch nicht mehr zu kriegen. Und er arbeitet da gerade an einer FPGA-Version von diesen Chips. So will er halt es ermöglichen, dass dieser C65 dann doch noch irgendwie ähm, ja, entsteht und äh, verkauft werden kann in Stückzahlen und äh, dann wohl auch 100% abwärtskompatibel sein soll. Ähm, ja, wer da mehr darüber wissen möchte, der, ich denke, auf der... Seite von McWill wird es da noch Infos geben. Ich werde mal schauen, was ich da verlinken kann. Fand ich auch sehr spannend. Und dann in Kombination mit der Ebay-Auktion dachte ich, äh, haue ich das hier mal rein. Nicht verkehrt. Ja, da kommen wir wieder zu den etwas äh, moderneren Spielen.
1: <lacht> ein neuer Monat, neue PS-Plus-Titel. Genau. Ja.
0: Was haben wir denn, Mike?
1: Ja, ein paar ganz nette Sachen. Ein sehr cooles Spiel haben wir auf jeden Fall am Start. Wir haben zum einen Bound. Es ist ein Indie-Third-Person-Spiel ne, mit sehr, sehr abgefahrener künstlerischer Grafik. Mhm. Ja, relativ schwer, da jetzt groß was drüber zu erzählen. Ich denke, ich werde es mir auf jeden Fall mal runterladen. Mhm. Ähm, bin aktuell leider noch nicht dazu gekommen. Also, sich da mal einen Trailer anzugucken, lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Sehr, sehr. Also, es sieht sehr abgefahren aus. Man läuft da durch eine. Ja, wie soll man beschreiben? Durch ist eine sehr, sehr wie gemalte 3D-Welt. Es wie, wie so ein, könnte man fast wie so, ein, wie, so ein, wie so ein sehr abgefahrenen Traum, durch den man sich <lacht> bewegt, beschreiben. Das ja. trifft es, glaube ich, am ehesten. Ich
0: die ganze Zeit, wie dieses Spiel heißt, wo man so durch die Wüste irgendwie so halb geflogen ist. Mit, das ist auch so ähnlich. Also vom, vom Stil her. Naja, ähm, werde ich jetzt nicht drauf kommen. Ja. Auf jeden Fall gut bewertet. Das habe ich gesehen. Haben wir hier <lacht> Bound noch einen.
1: Dungeon-Punks ist ein mhm. Beaten-Up und hagen slay im Endeffekt. Mhm. Ja, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, <lacht> um ehrlich zu
2: sein. Das ist ja
0: eigentlich mein Genre. Ich habe es jetzt auch nur mal im Video gesehen und diese, allein diese hölzernen Animationen haben mich so ein bisschen abgeschreckt. Wenn man dazu dann um, das Dragon's Crown nimmt zum Vergleich ja. oder halt wunderschöne Grafiken hast, was jetzt auch demnächst für die PS4 dann kommt, dann ziehe ich das doch dem Ganzen vor. Soll aber ganz okay sein vom, vom Gameplay.
1: Ja, dann haben wir <lacht> mein stilles <lacht> Highlight diesen Monat, Worms Battlegrounds. Ja. Ja, ist so ein bisschen wie Mario Kart, geht immer Worms. Ne? <lacht> ist einfach ein geiles Spiel. Das ja. Jetzt nicht riesig spektakulär, irgendwie was Grafik oder Ähnliches mhm. angeht, aber das wird halt alles zusammen mit dem Spielspaß einfach wettgemacht. Mhm. Ich glaube, zu Worms muss ich auch nicht wirklich viel erzählen.
0: Das sollte bekannt sein, ja.
1: Dann haben wir hier für die VR haben wir noch ein Until Dawn. Rush of Blood. Mhm. Ja, das ist vom äh, 7. November bis zum 2. Januar ist das tatsächlich verfügbar. Ah, so ein Bonus-Ding. Ne? Ja, ist so ein First-Person-Horrorspiel. Dadurch, dass ich keine VR habe, habe ich mir da jetzt auch nur tatsächlich den Trailer angucken können. Mhm. Das sah so ein bisschen aus, als würde man durch eine Achterbahn fahren und da auf Monster schießen oder auf äh, Zielscheiben und ähnliches. Mhm. Sah sehr atmosphärisch aus. Horrorspiel bietet sich ja an für VR. Absolut ja. oder auch nicht, ne also ob man
0: <lacht> hat aber auch, glaube ich, ganz gute, Wertungen bekommen, so hat ganz gute Wertung bekommen. Solide gekriegt. 70er, sowas. Ja.
1: sicherlich nicht verkehrt. Dann haben wir äh, noch für die PS3 Ragdoll Kung Fu mhm. Fists of Plastic, <lacht> ist ein <lacht> Bienen ab. Äh, ja, zeichnet sich durch sehr, sehr abgefahrene Physik aus, mhm. sah auch sehr, sehr lustig und spaßig aus. Mhm. Ich mal, wer noch eine PS3 am Laufen hat, sicherlich ja. nicht verkehrt. Ja. So, was haben wir sonst noch Tolles? R-Type uh, Dimensions.
0: Ja, für mich das Highlight in diesem ja. Monat. <lacht> also auch für
1: die PS3. Ja, ist halt einfach uh, aus der a type reihe ein super sehr geiler Shooter. Shoot ne?
0: ähm, auch ordentliche Grafik. Ist also ein nicht zu altbacken. Kam ja auch irgendwann erst. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam, aber noch nicht zu lange her nicht ist nicht ein artype aus den 90ern das ist irgendwann aus dem 2001
1: oh, richtig ja. so dann haben wir äh, für die ps vita broken hm. sword 5
0: Das ist äh, in europa als buff fluch bekannt die serie genau Teil 5 episode 1 und 2
1: die sind mit dabei im ja. endeffekt ein adventure genau sogar schon nett. auf der ps1 ja. sogar hm. Und dann haben wir noch für die PS Vita Dungeon Punks, ja, wie so. eben auch schon mal erwähnt. Genau,
0: das ist, äh, so, wie heißt es? Cross Crossplay, oder wie das heißt, PS Vita und PS 3, glaube ich, ne? Ja. oder 4? Wo war es? Für PS 4 hm. ist es, ja, ja.
1: Ändert jetzt allerdings auch nicht viel an meiner <lacht> Meinung, dass er noch für die PS ja. Vita da ist.
0: Kann man auch unterwegs ja. mit abgehackten Animationen arbeiten.
1: Ja. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen, so ein dicker Titel hätte mir jetzt, glaube ich, noch ganz gut gefallen. Mhm. Mal gucken, was der Dezember jetzt bringt. Wobei ist eigentlich
0: ein solides Lineup. up Also ich meine, das Bound äh, kenne ich jetzt nicht, ist aber sehr gut aus, hat gute Wertungen bekommen. Das Worms geht immer, wie du sagst. Worms geht immer. A-Type ist für mich ein Highlight und es gibt auch sehr viele Buffen Fluch, äh, Fans. Also ich glaube, das ist schon, Das glaube ich für jeden was dabei.
1: Ja, wie sieht es in der Welt der Xbox aus bei dir?
0: Ja, komme ich gleich gerne zu. Ich wollte noch kurz ein Update auch machen mit den. es gibt ja neue backwards kompatible kompatibel Games, abwärtskompatible Spiele, die von der 360, die man jetzt auf der Xbox One zocken kann. Eigentlich, ähm, ja, sind hauptsächlich solche, ähm, diese 360 Arcade-Titel. Das sind ja diese kleineren Spiele gewesen, die, mhm. die man auf der 360 runterladen konnte, so. Eben, man könnte vielleicht Indie-Games sagen, aber also diese frühen Download-Titel halt. Das Ganze, ähm, was haben wir dann da? Mutant Storm Reloaded und äh, Zero Day Attack on Earth. Beides so Indie-Shoot'em-Ups. Dann äh, Girl So ein One-on-One-Beat'em-Up. Okay. Äh, auch genauso wie du reagiert hast, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, bisschen cheesy Girl Fight, keine Ahnung. Primitives 3D. Ich Glaube, nichts, äh, was man bisher vermisst hat auf der Xbox. Und dann noch äh, Yozumin Live. So ein Match 3-Puzzler. Wer ja, also den hatte oder die anderen Titel vorher mal irgendwann gekauft hatte, der darf die jetzt dann also auch auf der Xbox One zocken. Sicherlich keine Highlights, aber schön, dass da regelmäßig neues Zeug dazukommt. Dann Games Visa Gold diesen Monat geht los für die Xbox One mit Trackmania Turbo. So ein Arcade-mäßiges Rennspiel mit äh, Loopings und abgefahrenen Tracks. Das gibt's auch schon seit vielen, vielen Jahren, die Serie. Auch vom PC bekannt. Ähm, ich erinnere mich, dass wir das auch mal, glaube ich, früher irgendwann mal gespielt haben. Sehr gute Wertungen bekommen. Ja, ist, glaube ich, ganz lustig. Dann äh, Tales from the Borderlands. Das ähm, so ein Telltale-Adventure im Borderlands-Universum. Und zwar die Episode 1 bis 5. Komplett äh, auch recht gute Wertungen bekommen. ist ja. auch ein
1: absolut geiles Spiel. Ich habe es gespielt.
0: Du hast äh, das Telltale-Adventure gespielt oder das normale Borderlands? Das normale Borderlands. Ja, das, das ist, das ist ja gespielt. eher so ein Ego-Shooter-Rollenspiel. Und diese Telltale-Adventures sind ja, ja, Adventures im Prinzip, wo man eigentlich auch nicht sterben kann, wo man sich dann nur durch die Story klickt. Da gibt es ja auch von Game of Thrones, von Back ja. to the Future, von allem. Also, also ich
1: dieses Borderlands-Universum halt auch sehr geil finde.
0: Das ist auf jeden Fall ja. cool. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Spiel gut ist. Hat auf jeden Fall gute Bewertungen bekommen auch. Ja. Dann äh, für die 360, Nights into Dreams. Ein äh, sehr cooles Spiel, und zwar die Neuauflage des 1996 erschienenen Sega Saturn-Spiels. es ähm, dann auch mal für die PS3 und für die Wii schon in den vergangenen Jahren. Auch sicherlich ein guter Titel für die 360. Dann haben wir Deadfall Adventures. Das ist so ein ähm, Indiana Jones-mäßiges Spiel, First Person von THQ damals. Aber eher nicht so gut. Also ich habe nur eine Wertung gefunden, das war 39%. Ähm, hm. Ja, ja, alle genannten Spiele sind jetzt natürlich dann auch Fats kompatibel Wenn ihr die also vorher schon mal ähm, gekauft habt, dann könnt ihr die auf der, auf der Xbox One direkt runterladen oder halt dann jetzt mit Games with Gold und dann auch auf der Xbox One entsprechend spielen. Ja, das Dragmania ist sicherlich ganz cool. Borderlands-Geschmackssache, Knights-Geschmackssache, aber ich würde sagen cool. Ähm, alles in allem würde ich sagen, dass PS Plus in diesem Monat leicht die Nase vorn hat. Was meinst du, Mike? Leicht, ja. Mhm.
1: Ob die sich abgesprochen haben, machen wir einen schlappen bevor es in Dezember <lacht> Stimmt, geht. Stimmt, der Dezember steht bevor. Ob es da nochmal irgendwie ein nettes Weihnachtsgeschenk für uns gibt.
0: Das wäre cool. Da bin ich auch gespannt.
1: Was sich zuerst ja auch so ein bisschen nach dem Weihnachtsgeschenk angehört hat, nach einem mhm. vorgezogenen, war StarCraft 2. Da mhm. ging ja die große News rum, dass es jetzt Free-to-Play ist. Mhm. Was ja erstmal eine sehr, sehr feine, nette, schöne Geste mhm. von Blizzard gewesen wäre. <lacht> Wenn man sich das Ganze jetzt allerdings ein bisschen genauer anguckt wird am 14. November jetzt äh, ein Großteil von StarCraft 2 Free-to-Play sein. Mhm. Ja, und zwar werden von den drei Kampagnen, die man spielen kann, es nur uh, Wings of Liberty gratis geben und auch uh, Sowohl im Koop-Modus wird es Begrenzungen geben, als auch äh, wenn man online ranked spielen möchte, also in, in dem liga hm. sich bewegen möchte, wird es Begrenzungen geben. Äh, das Ganze kann man natürlich aufheben, indem man Geld in die Hand nimmt. <lacht> Dann hat man die Möglichkeit, sich die anderen Inhalte auch noch zu kaufen. Das Ganze wird ja, entweder pro Kampagne um die 15 Euro kosten oder wenn man das Gesamtpaket nimmt, 40 Euro. Das ist
0: natürlich für ein Wie Spiel. geht das jetzt mit Free to Play zusammen?
1: <lacht> ja, es ist im Endeffekt, wenn ich mir so die News betrachte, ist es halt eher. Wie eine schöne Demo, die sie mhm. rausgebracht haben. Also es ist ein Spiel, was von, lass mich nicht lügen, ich meine 2010 stammt. Mhm. Es ist ein sehr geiles Spiel, was eine riesige Fan-Community hatte oder auch tatsächlich immer noch hat. Von daher dachte ich zuerst, ist ja nett, dass sie das jetzt so nicht sterben lassen. Mhm. Aber äh, de facto ist es halt einfach, man kann es anspielen, man kann gucken, ob es Spaß macht. Es ist sicherlich auch durch diesen, in Anführungszeichen, Free-to-Play-Aspekt erstmal sehr, sehr attraktiv, dass man es sich anguckt. Wenn man es dann tatsächlich allerdings richtig spielen möchte und das komplette Spiel haben möchte, dann liegt man mittlerweile halt auch da bei 40 Euro, was mhm. natürlich für ein Spiel, was jetzt mittlerweile ja, fast acht Jahre alt ist, mhm. äh, noch ordentlich Geld ist, um also es mal so ein, vorsichtig zu sagen. So
0: ein bisschen das App-Store-Modell, dass man es das kostenlos runterlädt und dann, wenn du es wirklich haben willst, musst du dann doch zahlen. Ne? Richtig, ja. 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 aber Es ist nett. Ja. Es ist
1: nett, man kann es mal anspielen. Ja. Also. Okay. Mich haut es jetzt nicht riesig vom Hocker, um es vorsichtig zu sagen.
0: Weil ja, die Einstiegshürde wird auf jeden Fall gesenkt und ähm, ich weiß nicht, was das vorher, was es normalerweise so vorher gekostet hat, aber so alte PC-Spiele sind ja normalerweise ein bisschen günstiger, ne?
1: Sehe ich auch so. Ja. Ich meine, Blizzard macht es ja öfters irgendwie, auch bei Diablo haben sie mhm. es jetzt gemacht, da haben sie den Necromancer rausgebracht, den konnte man sich dann für 15 oder 20 Euro, konnte man sich den kaufen, mhm. ja, und haben sie mal immer wieder so Angebotswochen gehabt, wo man ihn dann mal für 10 Euro gekriegt hat. Bei Overwatch machen sie es beispielsweise, dass sie immer mal wieder das gratis Wochenende mhm. haben, dass man sagen kann, ach, guck mal, mein guter Freund, der sich noch unschlüssig ist, aber mhm. jetzt äh, 40 Euro ausgeben möchte, mhm. äh, lass das auch mal am Wochenende spielen, danach bist du eh so weit, dass es mhm. dir dann kaufst, ne? äh, ja, da bleibt sich Blizzard halt irgendwie treu.
0: Aber sind denn die Blizzard-Spiele eigentlich auch auf Steam irgendwie zu haben? Da gibt es auch immer ständig Steam-Sales und sowas.
1: Nee, Steam tatsächlich nicht. Ah, okay. Also äh, die haben ihre eigene, ihre eigene Plattform, ihren hm. eigenen Downloader, wenn man so haben will. Hm. Im Endeffekt unterscheidet sich jetzt nicht wirklich von Steam, nur halt, dass da tatsächlich Blizzard-Spiele drauf sind. Hm. Plus Destiny 2 haben sie, meine ich, jetzt noch drauf, hm. habe ich gesehen. Das kann man sich jetzt noch über diese Plattform holen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es in Zukunft großartig ausbauen werden. Ja.
0: Das sind auf jeden Fall dann vor diesen Super-Steam-Sales dann ja. gefeilt, ne?
1: Also ich, ich kannte es da, richtig, davon sind es auf jeden Fall hm. gefeilt. Hm. Also ich kannte es halt von damals, wenn man WoW installiert hat, dann hatte man irgendwann diesen äh, Downloader hm. damit drin, über den man es gestartet hat, über den die Updates gezogen wurden. Und dann kam Diablo dazu, man hatte dann hm. halt jedes Mal die Möglichkeit mit seinem Account sich die Spiele zu kaufen die wurden automatisch geupdatet, dann, mhm. dann kam Hearthstones dazu dann kam Uh, Heroes of the Storm dazu und, 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 ja. Ah, Steam Jetzt. ist ja
0: auch so dazugekommen mit Half-Life, glaube ich, ne? Haben sich ja, so reingezeckt irgendwie.
1: Ja, richtig, hm. und uh, ja, heute eines der größten, wissen auch die wenigsten. Ja. Ich weiß damals zum Beispiel noch von meiner Zeit, als ich viel Counter-Strike gezockt habe, wie ich gekotzt habe, als das in Steam implementiert wurde. Ich habe mich wirklich bis zur letzten Sekunde dagegen gesträubt, <lacht> weil ich mir dachte, was soll der Blödsinn? Ja, ja heute weiß ich, was der Blödsinn soll. Es war halt <lacht> einfach total brillant, von den Jungs so zu machen.
0: Ja, so ist es. Ja, ja. Ja, dann haben wir noch ein Update zu Telekom, Stream On, haben wir ja auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Was ist denn da los, Mike?
1: Ja, also prinzipiell, als ich so die letzten News verlesen habe, diesbezüglich der Telekom und Stream On, war ich ja eher so ein bisschen der Meinung, dass es zu lasch ist, hm. was... Ja, die Bundesnetzagentur mit der Telekom da an Auflagen hm. bringt. Ja, also wenn man sich, ich bin da beim letzten Mal schon sehr, sehr stark darauf eingegangen, angeguckt, einfach was die Netzneutralität bedeutet und wie stark es, auch wenn die Telekom sagt, wir denken uns nichts Böses dabei ja. und wir wollen niemandem was Böses das Ganze aushebelt, ist es eigentlich schon recht heftig.
0: Was hat dann die Bundesnetzagentur nochmal angemahnt? Die hat, fangen wir damit an.
1: Ja, sie hat angemahnt dass ähm, nicht zwischen HD- und DVD-Qualität unter anderem differenziert werden darf. Ja? Also die Daten müssen gleich behandelt werden, was natürlich äh, nicht wirklich im Interesse der Telekom ist, weil HD-Daten halt einfach mhm. deutlich größer sind als äh, DVD-Auflösung. Qualität wird wohl auf DVD-Qualität runter reduziert.
0: Mhm. Ja. Beim normalen Video-Streaming, wenn du uh, YouTube und sowas anschaust. Oh, ne? Richtig, mhm.
1: richtig. Was jetzt ja, auch nicht so ja. aufregend Für unterwegs ist. Egal, wenn man aber ist unterwegs, man guckt es auf dem Handy. Ja. Telekom und will
0: Daten sparen und Bundesnetzagentur sagt, nee, das ist aber nicht in Ordnung. ja. ja
1: womit sie natürlich auch nicht ganz Unrecht hat. Mhm. Ja, also beide haben sie nicht ganz Unrecht, wenn mhm. man das so aus der Warte sieht. Äh, eine andere Sache war, dass dieses Stream On natürlich nur in Deutschland und mhm. nicht in der EU verfügbar ist. Mhm. Und wer die ganze Gesetzgebung jetzt mitbekommen hat, dass eine Flatrate, die man in Deutschland abgeschossen mhm. hat, auch im EU-Ausland ja, gilt. Roaming-Erweiterung, ja. Genau das. Ne? Davon wäre in diesem Fall ja Stream On auch betroffen. Das würde aber
0: von deinem Datenvolumen abgehen. Und die Bundesnetzagentur wollte ja, dass es eben nicht vom Datenvolumen abgeht. Richtig. YouTube zum
1: Beispiel. So, ne, was natürlich auch wieder für die Telekom unheimlich teuer wäre. So, das Ganze haben sie angemahnt. Und die Telekom ist da, vorsichtig gesagt, etwas anderer Meinung. <lacht> sie, sagen, sie sagen dazu, wir teilen die Rechtsauffassung der Behörde nicht. Sie wendet hier nur ihre eigene, sehr eng interpretierte Interpretation des EU-Rechts an. Mhm. Nach Paragraph 149 des im vergangenen April geänderten Telekommunikationsgesetzes kann die Regulierungsbehörde Bußgelder bis zu 500 Euro verhängen. Äh, 500.000. 500 Bei 500 würde ich auch nichts ändern, <lacht> glaube ich. So. Ähm, diese 500.000 hören sich jetzt erstmal relativ klein an. Das ist so das Maximum, was sie verhängen können. Mhm. Allerdings ähm, ab dem Moment, wo die, äh, was auf den Gewinn der Telekom noch draufkommt. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass die Telekom Betrag X an Gewinn gemacht hat durch Stream On, dann wird dieser Betrag eingefroren. Und da kommt nochmal auf diesen Betrag ein Bußgeld von 500.000 Euro drauf.
0: Ja. Oder zumindest, da muss das Bußgeld höher sein als der wirtschaftliche Vorteil. So ist die Formulierung. So. Man kann es natürlich so interpretieren. Oder,
1: ja, also, ja. ich, ich verstehe es ja. so, dass da ja. bis zu maximal 500.000 Euro nochmal drauf kommen ja. können. Ja. Auf jeden Fall 500.000
0: plus ja. X werden die Strafe dann wahrscheinlich. So. Und die ja.
1: Telekom lässt es mal vorsichtig gesagt drauf ankommen, ja. nach aktuellem Stand. Ja. Äh, tja kann man von halten, was man möchte. Sie werden sicherlich ihre Gründe dafür haben und äh, ja. ja, es wird sich zeigen, wo da jetzt die Reise tatsächlich hingeht. Ja. Ich meine, Vodafone hat ja auch sowas äh, in der Richtung, was sie jetzt anbieten wollen, ja, genau. wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, so solche Zusatzpässe bieten die jetzt an, nennt sich Vodafone Pass, ja. wo dann jetzt in den neuen äh, Tarifen Red und Red Young ist jeweils einer von diesen Pässen mit drin und die gelten dann immer für gewisse Themengebiete. Also die haben dann auch irgendwelche, so ähnlich wie die Telekom, irgendwelche Firmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und dann gibt es halt verschiedene Pässe. Und dann den Chat Pass, den, wo dann äh, der Facebook Messenger, Telegram, Streamer oder vom Messenger, WhatsApp und sowas drin ist. Den Social Pass für Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, den Music Pass für Amazon musik äh Deezer, Napster. Apple Music und noch ein paar andere, Videopass dann entsprechend für Amazon Prime Video, Netflix, Sky Go, Ticket, Vodafone, Giga TV und so weiter. Und ja, genau, ähm, da ist halt dann ein Pass jeweils, kann man sich dann aussuchen, äh, der dann mit drin ist, wo das dann so die Daten halt dann nicht berechnet werden und jeder weitere Pass würde dann 5 Euro im Monat kosten, beziehungsweise der Videopass kostet sogar 10 Euro und muss mindestens 24 Monate lang abgeschlossen werden, was natürlich schon ziemlich heftig ist. Ja, und die Pässe kann man also monatlich wohl auch irgendwie wechseln und sie gelten auch nicht im Ausland. Also im Prinzip hat die äh, hat Vodafone da die den Telekom Stream-On-Tarif ähm, entsprechend äh, ja, geklaut, <lacht> das nachgemacht. Frei, das heißt jetzt Twix. Genau. Und ja. noch vielleicht ein bisschen verändert, dass man sich halt jetzt noch da äh, entscheiden muss. Also eigentlich ist es ja sogar deutlich teurer, wenn man diese ganzen Pässe da nimmt. Ähm, bei Telekom sind zwar jetzt diese Chat-Geschichten irgendwie nicht abgedeckt, aber was verursacht denn den meisten Traffic? Das ist ja Video ja. Und, und Audio unterwegs. Also von daher, ja, ähm, ja werden sicherlich auch dann bald Post von der Bundesnetzagentur bekommen und äh, schauen wir mal, wie die sich dann dazu verhalten. Also da streichen sie dann Telekom
1: <lacht> und kleben so ein Vodafone drauf. Genau. <lacht> wir würden uns auch ganz gerne mit ihnen einmal unterhalten.
0: Genau, so ist es. Ja, ähm, Amazon Prime gibt es etwas Neues dazu. Ist jetzt noch reingeflattert die News. Ähm, da soll es wohl ein, laut Ad Age arbeitet Amazon daran, eine kostenlose Version von Amazon Prime Video anzubieten. Ähm, der Videodienst von Amazon, der halt momentan kostenpflichtig ist, der halt in diesem Amazon Prime Gesamtpaket mit drin ist, derzeit monatlich 7,99 Euro oder jährlich ähm, 69 Euro, was dann 5,75 Euro entspricht. Da bekommt man natürlich dann auch noch andere Sachen, und so ein rudimentäres äh, Musik-Abo und noch ähm, halt versandkostenfreie Lieferung unter 20 Euro und halt diesen werbefreien Amazon Prime Video-Kanal. Und äh, ja, das soll jetzt also vermutlich demnächst umgestellt werden, sodass dann also auch kostenlos äh, Amazon Prime Video geguckt werden kann und man bekommt dann halt Werbung eingespielt. Und ja, wie ist das zu bewerten? Ich würde das erstmal neutral bewerten. <lacht>
1: Bin ich ehrlich gesagt auch leidenschaftslos. Ja. Ich bin bei Amazon eh so ein bisschen hin und her gerissen. Also sie haben auch coole Eigenproduktionen, mhm. sie haben auch immer mal wieder ganz coole Filme dazwischen, ja. aber im mhm. Endeffekt äh, würde ich sagen, so bei, ich sag mal zwischen Netflix und äh, Prime, wenn ich mir das Angebot angucke und wenn ich ja. mir die Preise angucke, die ja auch Pi mal Daumen beieinander liegen, ja. sehe ich Netflix ehrlich gesagt aktuell deutlich vorne. Ja, so, wenn man das Ganze jetzt... Ähm ja, wir sprechen jetzt hier über, was haben wir gesagt, 70 Euro im Monat, knapp, 69. Nee, im Jahr. Also, ja, fünf, Entschuldigung.
0: 75, wenn man das Jahresabonnement zahlt, ja. im Monat. Im Jahr ja,
1: sind wir dann bei 70 Euro, das schreckt mich jetzt nicht davon ab. Also, ja. dafür werde ich trotz alledem jahrelang gut unterhalten, muss ich
0: mal vorsichtig sagen. Ja, du bekommst äh, halt auch noch dazu, dass du halt diese Amazon äh, schnelle Lieferungen bekommst und kostenlose man hat die Lieferungen Musik bekommst. Noch dabei. Musik ist zwar nicht das große Paket, es gibt auch noch ein kostenpflichtiges, dieses Unlimited-Paket, aber ja. du hast so ein Du hast Musik dabei, äh, du hast noch, glaube ich, auch ein paar Hörbücher, äh, äh, E-Books dabei, hatten wir auch schon in einer Sendung darüber gesprochen. Richtig, auch, ja. nicht, auch nicht die volle Auswahl, aber eine es ein, Auswahl. Also
1: ja. Es ist irgendwo die 70 Euro wert, mir zumindest. Ja,
0: ja und alle, die sagen, ich brauche die anderen Sachen nicht und gucke nur wenig Amazon, allein, ähm, allein. aber kann dann halt durch Werbung das Ganze äh, machen, finde ich jetzt auch nicht verkehrt.
1: Allein die Tatsache, wenn man sich überlegt, was man da an Versand spart, wenn man da ein ja. paar Bestellungen im Jahr für mal mich lohnt aufgibt, es auf jeden Fall auch. ist ja. da zumindest schon mal eine Plus-Minus-Null-Rechnung, wofür mhm. man dann noch ein paar Serien und 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 ja. dazu kriegt.
0: So sehe ich das auch. Zumal es ja auch noch, wurde ja auch erst letztes Jahr glaube ich erhöht. Das hat ja vorher 50 Euro im Jahr gekostet. Ach, richtig, ja. Und ähm, wenn man es verlängert hat, hat man auch noch das ganze kommende Jahr, was jetzt glaube ich dieses Jahr ist, was jetzt bald abläuft leider, äh, dann noch für 50 Euro bekommen. Ach, es ist wieder so weit. Ja. Ja, ja. Und äh, genau, müsste man sich jetzt mal überlegen, wenn man dann die 70 bezahlen muss, ob man dann verlängert, aber eigentlich finde also ich auch. Das ist
1: bei mir jetzt keine riesige Überlegung, ja. das lasse ich durchlaufen, ja. Punkt.
0: Trotzdem gibt es bestimmt Leute, die Bock haben, das Angebot zu nutzen, mit Werbung, kostenlos. Ist ja auch sicherlich
1: ich, wieder so eine Anfixerei,
0: ne? Ja, je nachdem, wie nervig dann die Werbung tatsächlich ist, äh, ja. mit Sicherheit, aber ja, gut. Ja, dann sind wir, wo wir schon hier bei Amazon und Filmen und so weiter sind. Um, wobei das jetzt wieder Netflix ist. Stranger Things Staffel 2. Hast du das schon mal reingeschaut, Mike?
1: Ja, nicht nur reingeschaut. <lacht> das habe ich mal ganz vorsichtig gesagt, in drei Tagen weggesuchtet. Wow. <lacht> Von der Arbeit also, gekommen, auf die Couch gelegt und äh, Freude gehabt. Ja. Ist geil. Also wer mhm. die erste Staffel mag, der mag auch die zweite. Sie also, geht quasi äh, in einem durch.
2: Also,
0: also möchte, wie viele Folgen das sind?
1: Ich meine, es wären neun oder zwölf. Hm. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, müsste ich jetzt auch mal nachreichen. Ist ja im Endeffekt immer der Fall. No. Es sind immer neun oder zwölf Folgen bei Netflix. No, okay. <lacht> ähm, es ist eine total geile Serie. Ja. Ja, also wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, weil äh, jetzt ist es ja nicht mal mehr der Fall, dass man die erste <lacht> Folge erzählt, mhm. ne, um zu sagen, das könnte euch Spaß machen, sondern es wird jetzt tatsächlich aufgebaut. Mhm. Ja, was kann man dazu jetzt noch sagen? Die einzelnen Charaktere werden jetzt etwas weiter ausgebaut. Hm. Ne? Also man kriegt ein bisschen Randinfos für die einzelnen Charaktere. Hm. Ansonsten geht es im Endeffekt in einem durch, wie, hm. wie die erste, so läuft auch die zweite. Es ist einfach eine geile Serie und da bin ich auch sicherlich nicht alleine, <lacht> ne? denn äh, das, das stammt jetzt von der New York Times, hm. ist die erste Folge der zweiten Staffel in den USA mit 15,8 Millionen Zuschauern innerhalb der ersten hm. drei Tage gestreamt worden. Hm. Was äh, einfach brutal erfolgreich ist. Ja. Damit ist nämlich, um das Ganze auch mal wieder in Verhältnis zu mhm. setzen, äh, Stranger Things einfach erfolgreicher als Game of Thrones mit 16,1 Millionen Zuschauern oder The Walking mhm. Dead mit 15 Millionen Zuschauern. Aber glaube ich absolut.
0: Also das war ja jetzt erstmal, also die haben Game of Thrones und Walking Dead haben halt absolut diese Zahlen und äh, Stranger Things schon nach wie vielen Tagen? Drei Nein. Tagen. Ja.
1: Ja. Ja, was halt einfach enorm ist. Mhm. Netflix hat sich dazu Gott sei Dank sehr, sehr bescheiden geäußert. <lacht> <lacht> äh, sie kommentierten das Ganze. Das ähm, sei nicht korrekt. <lacht> die Zahlen seien nicht korrekt und liegen deutlich höher. <lacht> das <Ja>. ist gut. <lacht> also, ich finde es schön, wenn die Leute bescheiden sind und auf dem Boden bleiben. Das ist
0: ja völliger Blödsinn. Das ist viel mehr. Äh, ja, ja.
1: Ich möchte, ja, ich möchte das jetzt auch nicht groß vergleichen. Also, jede Serie hat da. Tatsächlich, ich gucke sie alle drei. Ich finde alle drei Serien extrem geil. Die Zahlen sind trotz alledem brutal gut einfach. Ja, also vielleicht ist, sollte ich äh,
0: doch mal die zweite Folge der ersten Staffel gucken.
1: Solltest du. <lacht> Hast du die erste geguckt?
0: Ja, die erste Folge habe ich geguckt. Also die erste um, Staffel meine nee, ich. Nee, die erste Folge der ersten Staffel habe ich geguckt. Fand es auch nett, aber irgendwie war es nicht so. Hat mich nicht.
1: Also mich hat, alleine, mich hat alleine dieser Look total eingefangen. Mhm. Ich würde sagen, das spielt so Anfang der 80er, mhm. Ende 70er, Anfang 80er. Ne? So diese ja. Zeit, dieses Lebensgefühl mit allem drum und dran ist halt einfach unheimlich gut eingefangen worden. Diese Serie ist einfach toll. Ja, ja also, ich mal Mach das. Ja. Denk da nicht groß drüber nach. Guck dir <lacht> an. Ne? Sah einer von den 15, was du jetzt gesagt eben? Ja. Wie viele haben das geguckt? Ja, 15,8 Millionen.
0: Ja. ja, ja, ja. Immer dieser, wie sagt man? Don't believe the hype. Gruppenzwang. <lacht> in, <lacht> ja. in dem Fall tatsächlich. Ja. Na gut. Ja, auch erfolgreich Disney mit Star Wars. Kam jetzt auch eine schöne News raus. Ich würde sagen erfreulich. Und zwar der Regisseur Ryan Johnson, der jetzt Episode 8 umsetzt, soll wohl eine komplette neue Filmtrilogie drehen. Das. Ist doch mal eine schöne Neuigkeit.
1: Ja, kann man wieder oft zu Weihnachten ins Kino gehen, ne? <lacht> ja,
0: das ist sowieso wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre, dreimal im Jahr Star Wars. Ja, die ähm, Produzenten waren wohl mit seiner Arbeit an Episode 8 so zufrieden, dass der Regisseur Ryan Johnson dann jetzt damit beauftragt wurde. Und äh, ja, das Ganze ähm, soll dann thematisch losgelöst von der äh, altbekannten Skywalker-Saga sein und eine völlig neue Geschichte mit völlig neuen Charakteren erzählen und Ryan Johnson sagte dazu, er will uns eine Ecke der Galaxie zeigen, die wir noch nie zuvor zu Gesicht bekommen haben. Welche Zeitepoche und welche Ecke das genau ist, ist also weiterhin unklar. Auf Twitter reagierte noch Ryan Johnson auf die Veröffentlichung von Disney da mit den Worten, natürlich hoffe ich, dass euch The Last Jedi gefällt, aber jetzt hoffe ich wirklich, dass euch The Last Jedi gefällt, damit dann seine neuen Filme auch entsprechend, äh, wie sagt man, von den Fans nicht direkt zerrissen werden. Ja, Episode 8, Last Jedi von Ryan Johnson, kommt am 14. Dezember in die deutschen Kinos. Karten sind ja schon seit einiger Zeit im Verkauf und ich glaube mittlerweile auch bestimmt alle ausverkauft, zumindest für die ersten zwei, drei Tage. Ja, und ähm, Episode 9 kommt dann ja auch noch, 2019, ins Kino, der wird ja bekanntlich von J.J. Abrams umgesetzt. Das hatten wir ja auch schon in einer der letzten Folgen besprochen. Und die Episode 9 soll dann halt alle, alle drei Trilogien von Krieg der Sterne entsprechend miteinander verknüpfen. Da können wir auch gespannt sein. Ja, und nicht genug, dass wir drei neue Kinofilme kriegen. Disney kündigt auch eine neue Live-Action-Serie an. Also quasi auch nochmal einfach eine neue Star-Wars-Serie zusätzlich. Ja, das Ganze soll äh, laut CEO Bob Iger zusammen mit einigen anderen Serien, unter anderem ähm, Marvel-Geschichten, dann auf einem Streaming-Dienst von Disney dann laufen. Ja, dann muss man sich vielleicht doch noch einen neuen Streaming-Dienst dazu abonnieren, wenn dann eine neue Star Wars-Serie da läuft.
1: Ja, ja. Ich hätte Bock drauf, aber einfach, oh, schau, <lacht> da greifen keine Zeit. Ne? Ich meine... <lacht> Ja. Mir ist das so ein bisschen das gleiche Problem, was ich halt mittlerweile mit Marvel habe. Ich finde das ganze Marvel-Universum mit all seinen Helden total geil. Aber sehen wir es mal, wie es ist. Um das jetzt alles aufzugucken, was mir noch fehlt, jenseits der Filme, müsste ich jetzt halt schlicht ja. und ergreifend einfach meinen Jahresurlaub darauf verballern, auf der Couch zu liegen <lacht> und mir die ganzen Serien, Spin-Offs und 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 anzugucken und ähnlich läuft das ja mittlerweile bei Star Wars. Ne? Früher war das ja immer der Fall, oh jetzt kommt was Neues, gucken wir uns nochmal die alte Trilogie an, die ja. originale Trilogie ja. oh jetzt haben wir hier, oh wo waren da die ja. Unterschiede, kannst du hier nochmal gucken da nochmal gucken mittlerweile, ja wo willst du denn anfangen? Da hast du ja erstmal vier Tage Filme nachgucken, wenn du sagst jetzt zieh die mir nochmal ganz kurz rein, bevor ich in ganz den Film rein will, ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: Ganz kurz ist da nicht mehr. Ja, dann und dann halt so noch eine
1: Serie dazu und und und. Marvel-Filme,
0: Marvel-Serien.
1: Alles geil, alles seine mhm. Berechtigung, aber alles auch sehr, sehr viel, ne? Wenn man oh, ja. <lacht> noch irgendwas anderes macht, außer
0: Film und Serien ja. gucken. Ja, es wird auch noch bis 2019 dauern, bis das Ganze dann umgesetzt sein wird. Momentan gibt es noch keine Details, außer die Plus-Ankündigung. 2005 war schon mal eine Serie geplant, die zwischen Episode 3 und 4 spielen sollte. Und äh, hatte den Namen Star Wars Underworld, wurde allerdings auch niemals umgesetzt. Oder wurde niemals umgesetzt. Ich nehme an, dass Disney ein gesteigertes Interesse daran hat, die, diese neue angekündigte Serie auch umzusetzen. <lacht> ja. Ja, das Serien. Sehr spannend. Und Amazon. Hast eben gesagt, da gibt es noch nicht so viel, was wofür du wofür dein Herz schlägt, vielleicht äh, ist ja...
1: Ja, wofür mein Herz schlägt, nicht. Also ich bin einfach so ein bisschen davon enttäuscht, dass man halt unheimlich viele Filme dazu kaufen muss für das Gehälter. Da finde ja. ich, kriegst du bei Netflix halt einfach... Stimmt, bei Netflix ist einfach, was ne? du siehst, ist Was drin, da ist, ne? ist da ja. und äh, ansonsten hast du halt bei Amazon, du guckst drauf und siehst, oh das ist ein Film, da habe ich Bock drauf oder mag mhm. das auch mal ein alter Film sein, irgendein Klassiker, mhm. an den du mal wieder denkst, guckst du auch, ja toll, kannst du dir... Äh, ein Terminator 2 von vor 20 Jahren kannst du dir dann für 15,99 Euro nochmal äh, ausleihen. Ja, danke schön. Na, das sind dann immer so die Momente, wo ich mir denke,
0: muss jetzt nicht. <lacht> Na, Aber vielleicht hat ja Amazon da was für dich in Planung.
1: Äh, Amazon hat trotz alledem sehr geile Exklusivserien. <lacht> auch von denen bin ich ein großer Fan, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Und da kommt jetzt eine dazu. Und da kommt jetzt eine dazu, <lacht> auf die ich auch sehr, sehr gespannt bin. Ja. Gut, es wird sicherlich seine Zeit dauern, <lacht> bis. Herr der Ringe als Serie rauskommt. <lacht>
0: der, der, der. Ja, wir waren schon
1: mal wieder dabei, äh, zu Weihnachten ins Kino zu ja. gehen. Ne? Das war ja im Endeffekt auch beim Herr der Ringe immer der Fall mhm, gewesen. Oh, habe ich mich darauf gefreut. Mhm. Eine unheimlich geile äh, Trilogie, die mhm. da verfilmt. Tolles wurde. Universum, ja. Tolles Universum, tolle Geschichte, tolle Schauspieler, also rundum großartig mhm. eine tolle Extended-Version. Mhm. Und äh, ja. Jetzt sieht es tatsächlich danach aus, als würde Herr der Ringe auf äh, Amazon als Serie.
0: Ist äh, sogar unterschrieben, habe ich heute noch gelesen. Ist tatsächlich ist, äh, unterschrieben. Ja, also habe ja. ich In den Shownotes ist es, glaube ich, auch schon so halb vermerkt, aber tatsächlich ja. ist es so.
1: Also ich habe hier jetzt eben einfach nur horrende Zahlen gelesen. Mhm. Ne? Also die Lizenzrechte gehen von 200 bis 250 Millionen Dollar, mhm. was natürlich einfach, äh, ja, ja.
0: allein die Lizenzrechte ja.
1: allein die Lizenzrechte da hat noch nicht ein Schauspieler ja. einen Satz gesprochen
0: da kannst du noch mal
1: da ist noch nicht äh, eine <lacht> Filmrolle in die Kamera gelegt worden ja. also das ist natürlich enorm kannst du noch mal ein paar ähm, hundert
0: Millionen draufrechnen für.
1: ja also das wird sicherlich eine sehr sehr teure Serie ja, wie es hier aussieht ja. äh,
0: hat sich wohl Netflix und HBO und Amazon da so ein bisschen Drum gezankt oder drum verhandelt.
1: Ja, HBO ist dann rausgegangen, ja. als sie die Schätzung gehört hat, was ja. das Ganze kosten soll. Man ja. kann sie ihn verdenken. Ja. Und äh, ja, im Endeffekt hat sich Amazon jetzt durchgesetzt. Jeff, äh, ich krieg seinen Namen nie ausgesprochen. Bezos. <lacht> hat sich da wohl selbst. Äh, Amazon-CEO. Ja, ja. ja, hat sich da wohl selbst in die Gespräche mit eingeklingt mhm. äh, und äh, das Ganze, ja, fühlt sich so an, als wäre das wohl auch ein Herzensprojekt von ihm, auf das er sehr hm. viel Bock hat, wenn er sich der Sache da selbst annimmt. Ähm, was ja. ich
0: in, äh, interessant finde, was jetzt bekannt ist, soll das Ganze halt ähm, vor den Ereignissen von Herr, ähm, Herr der Ringe die Gefährten spielen. Das heißt, da werden wahrscheinlich also eine Menge Nebengeschichten erzählt werden und wie es da im Mittelerde aussah, bevor das alles so losging und so. Und ich nehme auch an, dass vielleicht, vielleicht ist es ist nicht... Äh, nichts Announced, das ist jetzt eine reine Annahme, dass es vielleicht dann also auch gar nicht um die Hauptstory nochmal neu zu verfilmen, zu verserien geht, sondern dass es wahrscheinlich einfach ganz viele, das ganze Universum einfach nochmal ja, beleuchtet wird und dann werden bekannte ja. Schauplätze wahrscheinlich wieder mit reingenommen und vielleicht dann auch vereinzelt die Hauptcharaktere nochmal.
1: damals sowieso stehen lassen, ne? Also das Hobbitdorf dorf hat Peter ja, Jackson glaube damals stehen lassen. Kannst du besuchen
0: in, in uh, Neuseeland. In ja, mhm.
1: ja. Ja, Herr der Ringe ja. äh, haben natürlich auch einfach einen brutalen Gewinn eingespielt mhm. von 2,9 Milliarden ja. und äh, ja, mit der Serie darf man ja zwar nicht vor 2020 rechnen, mhm.
0: Aber, unterschrieben. Und Aber kommt. es unterschrieben. Aber es wird
1: unterschrieben, es <lacht> kommt. Es wird sicherlich eine absolute High-End-Produktion, weil davon ja. kann man mal ausgehen, wenn man irgendwas um äh, 250 Millionen <lacht> einfach nur für die Lizenzrechte ja. ausgibt, dann wird man das sicherlich nicht auf Video drehen. Ja, ja.
0: da darf man wirklich von ausgehen. Also
1: das wird sicherlich eine sehr, sehr spannende mhm. Nummer werden.
0: Ja, da haben wir doch einiges, worauf wir uns freuen können. Neues Star Wars, neues Herr der Ringe, was will man mehr? <lacht> es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ja, dann sind wir schon bei den Picks. Mike, leg los. Was hast du? Ich habe wie die letzte Woche nichts. Ah, was du, hast du? Du pickst immer dieses Nichts. Ja, man muss nicht immer was picken. Ja, mir ist ähm, eingefallen, dass ich, also ich habe eine News bei heise.de gelesen, über die unspannende, aber wichtige App vom äh, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Kurz Nina. Das ist die Abkürzung für. Die Katastrophe hat einen Namen. <lacht> das ist eine App, die im Prinzip, wie der Name schon sagt, vor Katastrophen warnt. Als jetzt dieser Lebensmittelskandal da war, als der Opa da die ganzen äh, irgendwelche Babynahrung äh, ver vergiftet hat, kamen dann halt Push-Nachrichten in den entsprechenden Regionen. Du kannst im Prinzip in dieser App sagst, ich möchte gerne News haben von denen und den Regionen. Und mhm. ich habe jetzt bei mir drin irgendwie Köln, Düsseldorf und Neusser äh, Raum Dann bekommst du halt Push-Nachrichten, wenn irgendwas ist. Das können Unwetter sein, das können, keine Ahnung, Amoklauf, keine Ahnung, irgendwas sein. Und da ja in den heutigen Zeiten öfter mal irgendwas ist, Bombendrohung, Bombenentschärfung. Ist die das hier? Ja. Oh, ich ähm. pick die mal <lacht> Mike lädt wieder während der Sendung die Picks runter. <lacht> ähm. Genau. und äh, ist halt. Ja, halt was nicht. ich finde die Pix gut, die wir hier <lacht> <haben>. <lacht> Ich finde sie halt sehr praktisch, diese App, ähm, und es äh, halt von einer offiziellen Behörde ist, halt auch entsprechend, äh, Darf ja.
1: man davon ausgehen, dass wenn es eine offizielle Behörde ist, die Nachrichten auch relativ zeitnah dass kommen? Sie zeitnah, nein, aber <lacht> dass,
0: sie, dass sie auf jeden Fall nicht gefaked sind, dass du keine werbe push meldungen für irgendein Kram kriegst, sondern dass sie dich halt über wichtige äh, Ereignisse informiert. Und <lacht> Achtung
1: bei all die sind bisschen Eier im Umlauf <lacht> dafür ist das Katzenfutter von 20 Zeit reduziert.
0: Genau, klicken Sie ja, jetzt schön. hier für einen Gutschein, ja, genau. Ja, Nina steht für, ich hab's gleich, Notfallinformations- und Nachrichten-App, natürlich. <lacht> Läuft. Läuft, genau, ja, unspektakulärer Pick, dennoch, äh, glaube ich, eine ganz gute, wichtige App, kann man sich ja mal anschauen, kostenlos natürlich, für iOS und Android verfügbar. Ja, das war mein Pick. Dann äh, habe ich mal jetzt geschafft, tatsächlich Fire Emblem Echoes anzuspielen, was Und? ich ja vor einigen Monaten schon mal gepickt hatte, oder beziehungsweise berichtet hatte, dass ich es gekauft habe. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist, ähm, nachdem ich jetzt Fates mehrere Male durchgespielt hatte, gefällt mir das doch wirklich sehr gut. Man spielt zwei parallele Handlungsstränge von, äh, ja, ich will jetzt die Story auch nicht spoilern, aber Uh, gefällt mir sehr gut, spielt sich wie ein normales Fire Emblem. Das uh, System wurde ein bisschen umgestellt und man hat jetzt solche 3D-Dungeons, die man besuchen kann. Um, das ist allerdings, ja, hätte man sich auch sparen können, aber solides, neues Fire Emblem. Und uh, ja, sei jedem Fire Emblem-Fan sehr empfohlen. Die es wahrscheinlich sowieso meistens jetzt schon gekauft haben, weil es ja auch schon ein paar Tage auf dem Markt ist. Für die Switch kam jetzt auch übrigens das Fire Emblem Warriors raus. Was ich gekauft habe, aber leider noch nicht angespielt habe. Haben Wir haben erstmal das Echos äh, vorge, vorgezogen. Ja, dann kommen wir zu unseren Events, wo wir zu Gast waren. Können wir vielleicht direkt mal mit dem E-Jack-Fest anfangen? Das sollten wir, das war nämlich sehr, sehr <lacht> lustig, das E-Jack-Fest. <lacht> ja, ich kann ja mal eben schauen, was wir da so alles zu sehen hatten. Dazu gehe ich auf die offizielle Webseite e festde und schau mal, was da so geboten war. Ich war auch vor Ort, von daher kann ich mich da auch ein bisschen noch dran erinnern. Ähm, ja, das, also das E-Jack Fest äh, ist halt ein Retro-Treffen, was ich auch selber organisiere seit einigen Jahren. Das äh, E-Jack Fest war jetzt das 17. E-Jack Fest. Findet, wie gesagt, in Kleinbruch, Korschenbruch statt. Das ist zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Und in diesem Jahr haben wir das 40. Jubiläum des Atari 2600 gefeiert, der 1977 in den USA auf den Markt kam. Da gab es auch einen kleinen Geburtstagskuchen, den äh, haben zwei Besucher mitgebracht, Simon und Sandra, Mr. und Mrs. Atari vom äh, Atari-Shop NL. Der war wirklich sehr cool. Die haben also einen Kuchen gebacken, der in Form eines Atari 2600 war und haben ihn dann vor Ort angeschnitten. Gibt es auch Fotos auf der Webseite zu.
1: Originalgröße oder? Haben ja, Sie sich der, ein war,
0: der war original, vielleicht sogar ein Ticken größer und äh, sah richtig, richtig cool aus. Ja, dann hatten wir unter anderem dann auch einen, äh, einen so einen Jaguar, Atari Jaguar, so ein so Kiosk dort, der also in den, in den Kaufhäusern damals stand und auf den Messe, Messen in den USA, den gab es also in Europa eigentlich gar nicht in der Form, den konnte man dort anzocken, ist so eine rechte Seltenheit. Dann gab es für den Atari Jaguar ein Voice-Modem zu sehen, den Prototypen, den funktionalen, ist niemals erschienen, aber es gibt ein Spiel, was es unterstützt, das Ultra Vortex. Da kann man äh, also dann über die Telefonleitung ein Mortal Kombat-mäßiges Spiel zocken. Ein DevKit für den Atari Panther, das ist der Vorläufer vom Jaguar, der auch nicht veröffentlicht wurde. Dann wieder neue Spiele für den Jaguar, ähm, diverse ST-Portierungen mit schönen Box- und Anleitung vom Gasti, t die er mitgebracht hat. Dann gab es äh, noch diverse andere Spiele zu kaufen, die vergriffen waren, die neu aufgelegt wurden, die sogenannte Orion-Collection, die Orion-Spiele. Dann hatten die Engländer auch mit ein Cojack arcade board Das ist, steht für Coin-Up Jaguar, das Cojack. Und da gab es drei Spiele drauf. Das ist also ein, ein Arcade-Board, was auf dem Jaguar basiert, wo man ähm, wo man dann halt in der Spielhalle ganz normal gespielt hat und die hatten das, das, das reine Board mit, das war so ein Jammerboard, board was also in jeden Arcade-Automaten rein kann, das ist aber ein Prototyp gewesen von einem Spiel, was nie veröffentlicht wurde. Das nennt sich Freeze, also ein Puzzle-Spiel, es, äh, soweit ich das mitbekommen habe, nur zwei Prototypen von und einer davon war also auf dem e jack fest konnte man dort anzocken und ähm, dann hat jetzt Atari Age Forum ein paar neue Jaguar-Spiele veröffentlicht, Jeff Minter Classics, Astro Storm und Escape 2042, alle mit Box und Anleitung auf Modul. Und die wurden dort also auch gezeigt. Sind dann jetzt demnächst im Verkauf über Atari Age. Dann ähm, das, die Jaguar-Umsetzung Kaboom wurde dort gezeigt. Noch nicht fertig, aber wurde schon mal gezeigt. Ähm, Nick Persin hat dort seine Rotary-Controller für Tempest gebaut vor Ort. Hat ähm, auch ein paar Homebrews und ein paar Spiele dort auch verkauft. Auch Prototypen gezeigt von Spielen, die nie veröffentlicht wurden. The Fighters zum Beispiel. Er hat äh, von Wave One Games das Spiel Frox64 für den Jaguar auf Cartridge verkauft. auch Ein neues Jaguar-Spiel. Ähm, das Spiel Jagd Zombies, die e -Jack -Fest beta demo wurde vorgestellt. So ein Lightgun-Shooter-mäßiges Spiel, was jetzt noch ohne Lightgun funktioniert hat, wo man Zombies abschießen musste. Und ähm, der Lux hat auch ein paar neue Sachen gezeigt von Luxsoft. Und zwar ähm, diverse... Lynx und Jaguar-Spiele, von denen er, er selber auch programmiert hat. Und ähm, ein, eins der neuen Jaguar-Lynx-Spiele war die e Fest Slideshow, wo man also auf dem Lynx Fotos vom, vom vergangenen E-Jack Festen angucken kann, was ganz cool ist eigentlich. Und da war noch ein Poster dabei und ein schöner Metallpin, Ansteckpin. Und dann war der Mick Will dort, den haben wir eben schon kurz angesprochen mit seinem C65-Projekt, FPGA. Und hat auch ähm, dort wieder seine VGA-Screens in Lynx und Game Gears montiert und verkauft. Für alle, die da Interesse haben, ist äh, der McVill-Mod auf jeden Fall der beste Mod in dieser Richtung. Der Dragonbox-Shop hat uns sein Mist FPGA gezeigt, den GPT-Win, dann das neue Sp Jaguar-Spiel Custodian, das also ist eine ST-Umsetzung, die er vertreibt, und die Atari 5200 Ultimate SD-Card. Die wurden dort also gezeigt, die konnte man sich anschauen. Thomas Illig, ein Programmierer für Atari ST, hat sein neues Spiel Anachio Ride gezeigt mit seiner neuen Box dazu. Und für das Spiel Laserball, was er programmiert hat auf dem ST, hat er auch ein paar Eject Fest exklusive Level gebaut. Dann hat man eine kleine Ausstellung von Mattel Electronics, 70er Jahre, Handhelds. Und äh, Intellivision Version 1 und 2 hat er dort gezeigt mit auch ein paar Humbo-Spielen. Dann äh, Sam und Sandra, die neben diesem Kuchen auch das neue Spiel von Mr. Atari ähm, gezeigt haben. Also einmal seine alten Spiele, Atari 800-Spiele, Lost in Space. Und dann das neue Spiel vom Atari 2600, das heißt Give Me My Pancake, yeah. in der Eject Fest Edition, wo man also ein Pancake vom Koch zum Kunden <lacht> jonglieren muss. Also ein bisschen Game and Watch-mäßig hat er also selber programmiert und vor Ort gezeigt. Dann äh, hatten wir den Retrospiel aus Köln da ein Laden der dort äh, Retrospiele und ähm, für Retrospiele und äh, Homebrews. Der hat also dort auch ein bisschen was gezeigt. Der Wolfsoft war da, hat äh, das äh, den haben wir auch auf der Gamescom gesprochen zum Beispiel. Genau, da haben wir auch ein Interview geführt, Experte für Umbauten. Und dann das ST Computer Magazin war dort, hat an der neuesten Ausgabe wurde gearbeitet vor Ort und hat auch ältere Ausgaben gezeigt und verkauft. Der Saint von Retro HQ hat die Lynx-SD-Karte vorgeführt, die seit letztem Jahr im Handel ist. Und er arbeitet ja gerade an einer Jaguar-SD-Karte, die wohl auch jetzt im nächsten halben Jahr bis Jahr fertig wird, wo man dann die Spiele auf eine SD-Karte ziehen kann und zocken kann. Dann der Gameplan-Verlag hat die Gameplan-Bücher gezeigt. Dann ähm, wurde ein SD-to-Skunkboard-Adapter gezeigt von Matthias Domin, beziehungsweise er hat es zeigen lassen, er war selber nicht vor Ort wo man also von der SD-Karte Spiele auf sein Skunkboard, sein, sein Dev-Kit ziehen kann, ohne dass man immer ständig über den PC gehen muss. Ähm, die Jungs von Orbit waren da. Schöne Grüße, ein YouTube-Kanal. Wir haben ein schönes Video gemacht zum E-Jack-Fest. Wir auch mal verlinken. Oh, das habe ich noch auch noch nicht gesehen. Das ist wirklich echt schön geworden. Da haben sie auch ein bisschen gefilmt und ein paar Interviews geführt. Ähm, ganz nett. Unter anderem ähm, auch mit äh, dem Alex, wie heißt er weiter... Muss ich verlinken, nachschauen, ähm, der dort also auch seine zwei neuen Lynx-Spiele gezeigt hat, beziehungsweise eins von ihm und eins, was wohl aufgetaucht ist, was demnächst bei Luxsoft erscheint. Ähm, so ein Dr. Mario-Spielchen, der Name fällt mir gerade nicht ein. Dann hatte der Jacek Zelanski hat ähm, Bilder gezeigt, ähm, Gemälde und zwar sind das ähm, tolle Bilder, tolle Gemälde gewesen, die ähm, Coverarts von Lynx und Virtual Boy Homebrew-Spielen sind. Hat er also dort ähm, unter anderem von Weltenschlechter, Hanoi, Yatsuna und einigen anderen hat also dort die Original-Paintings ausgestellt und gezeigt. Das war echt, sah echt sehr cool aus. Ähm, hat er einfach eine Ausstellung gemacht. Und dann, was mich persönlich sehr gefreut hat, der Kollege von der John Linnemann von Digital Foundry war dort. Das ist ein bekannter YouTube-Kanal. Die machen immer so Tech-Vergleiche, Tech-Frame-Rate-Vergleiche äh, von irgendwelchen Spielen. Und ähm, die haben auch dieses Doom-Video gemacht. Ich glaube, da haben wir auch schon mal in der Sendung kurz drüber gesprochen und ähm, zitieren wir auch häufig, wenn es um Tech-Vergleiche geht und ähm, auf einmal stand der John Linnemann von Digital Foundry in der Türe und ich konnte meinen Augen kaum, äh, kaum trauen, kaum glauben, denn er ähm, ist ein Amerikaner und ähm, ich was ich nicht wusste, ist, er wohnt in Deutschland und hat trotzdem ein paar hundert Kilometer hinter sich gebracht und äh, hat das e jackfest besucht. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Das kann man für das e fest machen. Und ähm, er hat dann sogar auch das Gruppenbild geschossen, ähm, weil unser, unser Kameramann äh, nicht verfügbar war. Ja, dann gab es noch weitere Ausstellungen, ähm, unter anderem für diverse Jaguar-Gehäuse, durchsichtiges Gehäuse. Dann ähm, wurde das Jaguar-Gehäuse ja später für eine ähm, Dentalkamera verwendet. Die haben wir also auch gezeigt und ein paar andere Sachen. Dann haben wir Turniere gehabt, das Checkered Flag, die Europameisterschaft, Sechs-Spieler-Netzwerk auf dem Lynx und Mario Kart Double Dash auf dem Gamecube haben wir gespielt. Und dann habe ich bestimmt jetzt noch ganz viel vergessen, aber da ich schon so lange rede, belasse ich es jetzt erstmal dabei. Das Video werden wir verlinken und auf ejackfest.de in der Galerie gibt es die ganzen Bilder und auch auf Facebook. Da könnt ihr mal reinschauen, falls euch das interessiert. Ja, Mensch.
1: Ja, war einfach eine lustige, gelungene Veranstaltung, ne? Ja, die Leute sind immer Spaß unheimlich gemacht. nett da. Ja. Viel mehr hinzuzufügen <lacht> habe ich jetzt aktuell auch nicht. Tatsächlich. Nach diesem kleinen
0: <lacht> ja, gut, ich habe jetzt auch schon <lacht> sehr viel gesprochen. Nein,
1: aber wirklich, also, es ist wirklich immer sehr, sehr lustig <lacht> auf dem EJ-Fest. Also, es ist sehr, sehr familiär und sehr, sehr nett und. Auf jeden Fall mal einen kleinen Ausflug wert, auch von mehreren <lacht> Kilometern.
0: Ja, das stimmt. Der weiteste war, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel, viele Kilometer die Engländer hinter sich gebracht haben, aber also aus der Schweiz, die, die beiden Jungs, die haben immer auch so 600, 700 Kilometer haben die hinter sich zu bringen. Waren also auch aus ganz Europa da, die Leute. Ähm, kamen von weit her, die Menschen. Ja, soviel zum e jack fest 2017. Das nächste dann wieder im nächsten Herbst vermutlich wieder Anfang November. Termin wird dann bekannt gegeben.
1: <lacht> du sagst Bescheid, ich glaube, ich blocke ihn hier.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, dann waren wir auch gemeinsam auf der Amiga 32. Die war das Wochenende vor dem e fest Ja, die waren in den Veranstaltungsräumen von dem Landestheater Neuss. Ähm, da gab es dann also auch wieder viele Vorträge. Es waren viele Gäste aus der ganzen Welt auch vor Ort. gab viele Stände, ähnlich wie auf dem e fest ähm, Was da jetzt im Detail gezeigt wurde kriege ich jetzt so aus dem Kopf nicht zusammen. War auch sehr viel geboten, viele viele Bastelgeschichten, Amigas, die da gebastelt wurden und äh, Stände, die irgendwelche, an Amiga Future Zeitschriften stand, habe ich noch in Erinnerung. Dann natürlich der Stand von Individual Computers von Jens Schönfeld, der dann seinen C64 dort gezeigt hat und seine Turbokarten und CinemaWare war dort und ähm, ja, diverse Verkaufsstände Factor 5 hat wieder einen großen Stand, wie auch schon im letzten Jahr, Chris Hülsbeck war auf der Bühne und äh, ja, großes Rahmenprogramm, äh, schaut da mal auf der Webseite. Ähm, was ja bei so einer Veranstaltung immer sehr interessant sind, war, sind dort die, ähm, die Vorträge, die dort gehalten wurden, das war halt auch eine dicke Bühne, wo dann halt viele, viele Talks waren, unter anderem der Rainer Reber von Bluebyte, der Battle All 2 für ein Amiga mitgearbeitet hat, was ja nicht erschienen ist, ähm, auch ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, ich äh, habe mich auch sehr gefreut, ihn dort zu sehen, <lacht> Das war ganz ja, die witzig. Welt ist klein, ne? ja. ja, der, ähm, der YouTube-Kanal, jetzt muss ich kurz ablesen, The Shadow Knows, dem haben wir uns dort auch unterhalten, der hat nämlich diese ganzen Vorträge auch abgefilmt und hat sie auf seinen YouTube-Kanal auch schon hochgeladen, habe ich schon gesehen. Und da kann man sich also die gesamten Talks anschauen. Also wenn das interessiert, schaut da mal rein. Da äh, bekommt ihr also sämtliche Talks, als wärt ihr dabei gewesen. Geboten inklusive jetzt ja, die Platz gesichert. Ne? <lacht> <Ja>. Mitte, Mitte. <lacht> er hat also alles mitgeschnitten und mittlerweile einzeln auch hochgeladen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Mike, wie fandest du es denn dort?
1: Ja, prinzipiell. Äh, <lacht> also es war sehr, sehr imposant auf jeden Fall, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Ja, es war natürlich, oh, welch Wunder, auch relativ äh, spezifisch alles. Ja, ja. Mir persönlich hat die Musikshow sehr, sehr gut gefallen, mhm. muss ich sagen. Dort war so mein stilles Highlight, ja. also für Musik war gesorgt. Was Chris holzberg war dort war richtig. und ähm,
0: der, wie heißt der nochmal, äh, Nevian, der auch äh, auf dem Vornamen nochmal, Patrick Nevian, glaube ich, der auch ähm, Blue Metal Rose ist, glaube ich, die Band. Da müsst ihr noch mal, Ja, mit so einer Frontfrau ja, war das, genau. da
1: die auch da vertreten ja. waren, richtig, die haben da Musik gemacht. Das fand ich sehr gut. Was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, sie hatten dort sehr, sehr faire Preise angeschlagen. Hm. Also man merkte allein schon, wenn man nach unten gegangen ist, wir hatten ja die Tickets uns schon hm. im Vorfeld geholt, da sagte man uns schon, ja, das ist total nett, dass ihr uns das zeigt. Hm. Ist ja alles hier eher so Vertrauensbasis. Ne, dass man bezahlt hat. Achso, ja, ja ne, Das war so ja. der, der erste Satz, wo ich mir gedacht habe, okay, hm. hier hast du eine nette Community um dich rum. Ja. Ne, äh, ähnlich hat sich das dann auch gezogen. Also es gab unheimlich viel leckeres Essen für eine sehr, sehr kleine Mark, hm. ne, dass einem da jetzt auch nicht, äh, dass man da traurig, hungrig und durstig rumstehen musste. Ja, stimmt. Die haben das Catering selber Die gemacht.
0: Das war also nicht vom Landestheater. Ja.
1: Ich glaube Glas Cola lag irgendwie bei 50 Cent oder einem Euro, mhm. also alles sehr, sehr ja.
0: angenehm gehalten. Ja, Garderobe war auch total günstig, irgendwie 50 Cent, glaube ich, oder so. Ja, ja.
1: ja und ansonsten ja, hatte man halt viel zu gucken, viel zu sehen und tatsächlich, wie du schon sagtest, eine sehr, sehr tolle Bühnenshow.
0: Ja, Ja, was heißt Show, aber viele viele Vorträge ja. und so weiter und dann halt entsprechend auch die, die Musik-Acts, also der Chris war ja auch auf der Bühne. Ja, was ich bei solchen Veranstaltungen, also sei es jetzt dem e fest oder auch der Amiga 32 immer so cool finde, dass halt noch so viele Menschen sich für ein Hobby so begeistern können, sei es jetzt der Amiga, wo halt wirklich jetzt, ich meine, der Laden war ausverkauft, Landestheaterräume, ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren, das waren Hunderte, die dort waren, die dann halt dann wirklich dann sich noch mit diesen ganzen Projekten dann auch entsprechend identifizieren und äh, was noch machen, auch für den Jaguar dann neue Jaguar-Spiele, neue Atari-Spiele oder wie auch immer, dass da also so viele Menschen noch in der Community sich dafür begeistern können. Also das äh, fand ich sehr toll. Absolut, ja. ja und ähm, ich habe natürlich auch wieder ein paar Interviews geführt. Auf dem e jackfest fest bin ich leider nicht dazu gekommen. Als Organisator ist man dann doch ein bisschen eingebunden. Ich hatte gehofft, dass ich an dem Sonntag dazu komme, mit dem ein oder anderen Gespräch zu führen, aber ist mir leider nicht gelungen. Ich werde das dann auf anderen Gelegenheiten, anderen Gelegenheiten mal nachholen. Die Leute sieht man ja auch auf diversen anderen Veranstaltungen mal. Ähm, teilweise zumindest. Auf der Amiga 32 hingegen konnte ich ein paar Interviews führen und zwar ähm, werden wir die jetzt auch direkt jetzt hier im Anschluss einspielen. Das ist einmal mit dem Sven Fessing gewesen von CinemaWare. Der hat uns also erzählt, was er zeigt und was mich besonders gefreut hat. Er hat auch mal die Gelegenheit genutzt und direkt zwei neue Jaguar-Spiele angekündigt von CinemaWare. Die oh, vorher. welche denn? Das hört ihr mal im Interview selber. Das soll der quasi selber announcen, er soll die Ehre quasi haben. Ja, dann haben wir noch mit Richard Löwenstein gesprochen, den habe ich ja auch schon auf der, auf der Gamescom einmal interviewt. Er hat auf der Gamescom ja das neue Reshoot R für den Amiga, diesen Shooter, gezeigt. Der war jetzt auf der Amiga 32 in einer stark überarbeiteten Fassung zu sehen, neue Grafiken. Das wird, wird er euch dann im Interview auch nochmal alles selber erzählen. Und der Amiga Joker wurde neu aufgelegt. Habe ich mir auch ein Heftchen gegönnt. Sehr cool. Man auch vor Ort dann kaufen können. Und dann auch ein etwas längeres Interview mit dem Jens Schönfeld geführt. Der macht halt die Amiga Turbo Karten und ist für dieses C64 Reloaded MK2 Projekt äh, federführend. Hat wohl auch die Rechte da den, an den Namen Commodore. Da hatten wir ja auch schon auf der, in der Gamescom-Folge mal kurz drüber gesprochen. Ja, da hat er dann jetzt nochmal alles in Ausführliche äh, Ausführlichkeit, aller Ausführlichkeit das nochmal alles beschrieben. Ähm, auch sehr interessantes Gespräch. Und ähm, dann nehme ich doch jetzt nochmal einen Schluck Tee aus meiner Individual Computers Tasse, <lacht> die er uns äh, freundlicherweise noch in die Hand gedrückt hat. Oh. Wir, wir haben hier nämlich zwei schöne äh, Tassen, aus denen wir jetzt gerade unseren, äh, unseren Tee schlürfen. Individual Computers, das ist die Firma von Jens.
1: Es ist tatsächlich eine sehr gute Tasse die da hergestellt wurde.
0: Schönen Dank nochmal, äh, zwar eine subtile, aber effiziente Art, sich nochmal ins Gespräch <lacht> zu bringen. Wir werden jetzt in Zukunft beim Podcast auf jeden Fall unseren, unsere Getränke daraus äh, zu uns nehmen. Ah. <lacht> es geht doch
1: nichts über einen erfrischenden Schluck <lacht> Tee.
0: Genau. Ja, genau. Ach ja, und dann habe ich noch mit dem Markus Tillmann gesprochen, das war der Organisator der Amiga 32, den habe ich dann auch nochmal ganz zum Schluss, sehr erschöpft war er, da habe ich ihn auch nicht lange gequält, aber auch nochmal kurz mal äh, vor das Mikrofon gezogen. Ja, dann spielen wir jetzt die Interviews ein und danach melden wir uns nochmal kurz wieder. Viel Spaß mit den Interviews, würde ich sagen. Bis später. So, ich bin jetzt hier mit dem Sven Försing von CinemaWare. Was zeigst du denn heute hier auf der Amiga 32? Ja, unsere neue
3: Veröffentlichung, die wir ausgebracht haben. Also einmal äh, Rocket Ranger als äh, Extended Collectors Edition, ähm, die halt wirklich, äh, wo alle Rocket Ranger Versionen drauf sind, sogar die äh, japanische FM-Towns-Version als ISO. Ähm, du kannst es direkt auf den CD32 starten. Äh, PC, Mac, äh, das läuft also alles. Und es äh, sind halt jede Menge Gimmicks dabei. Es sind zwei Poster dabei, Sticker, Flyer und eine Schallplatte. Eine Schallplatte? Ja, äh, da hat der Martin... So eine Armin, kleine muss das aber sein. Ja, genau, klar, natürlich. So, so eine Ma äh, Maxi halt, ne? Cool. Ähm, da hat der Ma Armin ein neues Arrangement gemacht von der Titelmelodie und auf der B-Seite einen schönen Remix, so ein bisschen Dance-Remix.
0: Sehr geil. Ist das auch irgendwie digital noch dabei oder muss man sich da erst einen Plattenspieler verkaufen?
3: Nein, ist auch digital auf der CD <lacht> mit dabei. Also so nett bin ich dann schon, ne? <lacht> Super.
0: Okay, und hier liegen aber noch andere Sachen rum. Äh, Retro-Spiele. Ist das noch old, New Old Stock? Äh, ja, ich habe äh, einen Bekannten,
3: äh, bei dem war ich im Lager und dann sehe ich auf einmal, dass der ganz viele c 64 Tape Spieler hat, aber teilweise sind Big Box und so weiter und alle noch verschweißt. Das also ist wirklich New All-Stuck ja. und äh, ja, habe ich ja auch noch so verkauft.
0: Ne? Relativ beeindruckend, also ich find's cool. Ja, ähm, dann äh, gibt es denn vielleicht irgendwas Neues in Richtung Jaguar von CinemaWare. Kannst du uns da vielleicht irgendwas erzählen? Äh,
3: ja, äh, wann kommt der Podcast raus? dann kann ich schon sagen, dass auf jeden Fall äh, Defender of the Crown angekündigt worden ist. Es ist eine Version, die äh, es ist ein Atari ST-Port, aber mit Soundtrack äh, von der äh, CD-Fassung, so also Orchester-Sound dabei. Wir haben so ein bisschen geändert. Und äh, dann haben wir, äh, ja, das kann ich ja schon mal ankündigen, arbeiten wir am nächsten Spiel für die nächste Portierung. Die wird dann Rocket Ranger sein.
0: Auch für den Jaguar. Das sind ja feine Neuigkeiten.
3: Auch da werden wir irgendwas machen, ähm, irgendwie eine andere Musik oder eventuell werden wir die Amiga Musik nehmen. Also ich will halt immer schon, dass diese Version auch was Besonderes, eine einfache Portierung finde ich langweilig. Es soll schon ein bisschen was Besonderes sein.
0: Schön mit Box und Manual, vielleicht ein Poster oder sowas. Auf
3: jeden Fall. Poster sind dabei, Sticker sind immer dabei. Also schon auf jeden Fall.
0: Bei einigen Lynx-Releases von Luxoft sind jetzt immer solche An äh pin nadeln dabei. Die sind auch sehr edel. Könnt ihr auch mal drüber nachdenken.
3: Ja, also den Vertrieb macht ja der Atari-Age und äh, mal gucken was er noch so beipackt.
0: Kann man die dann auch bei dir dann bestellen oder muss man dann über Atari Age?
3: Macht, macht der Atari Age macht die komplette Distribution. Das heißt
0: die Deutschen müssen dann auch alle in Amerika bestellen.
3: Herrje, mein Gott. Wir leben nur mein, also also wer in dieser Retro-Szene aktiv ist, er muss auch manchmal ein bisschen. Ich weiß, es tut weh, Zoll und sowas, aber ernsthaft, also äh, es werden 300 Stück davon gemacht. Ähm, äh, äh, es wäre nicht viel günstiger. Äh, und zwar, wenn ich äh, 100 Stück bekommen würde, müsste ich da auch ein Vogelsatzsteufel zahlen ja, und die müsste ich ja zahlen. draufzahlen. Also, ja. ja,
0: vielen lieben Dank, äh, dass du dich bereit erklärt hast, kurz ein kleines Interview zu geben. Hier drin ist es sehr laut. Ich hoffe, das passt vom Sound her. Äh, möchtest du noch ein paar äh, Worte loswerden, ein paar Abschiedsworte?
3: Ja, äh, Achtet darauf, äh, wenn die Sachen online sind, äh, ähm, hört ihr von jedem Hersteller, aber supportet uns, weil das ist echt wichtig. Äh, ich habe vom neuen Lizenzinhaber die Genehmigung bekommen, weiterzumachen mit diesem Projekt. Ich muss keine Lizenzgebühren zahlen, gar nicht. Die, haben, die finden das geil, dass ich es mache. Und äh, wenn man ihnen zeigt, okay, die Dinger gehen schnell weg, wissen die auch, okay, das ist eine geile Marke, mach weiter. Ne?
0: Sehr schön. Ich finde es auch sehr cool, was du hier machst. Auch, dass Herr Jaguar natürlich mit dabei ist. Das ist super. Das hey, war
3: ja dein Vorschlag.
0: <lacht> ja, man tut, was man kann. Ja, ja wir werden es auf jeden Fall im Podcast auch erwähnen, wenn es dann genau erhältlich ist. Und wenn was Neues kommt, auch immer wieder gerne. Alles klar. Und danke dir. Vielen lieben Dank. Ja, jetzt sitze ich hier wieder mit dem Richard Löwenstein, den hatten wir schon mal auf der Gamescom äh, interviewt. Ja, auf der Amiga 32, was zeigst du hier? Hast du ein Update von deinem Spiel dabei? Erzähl doch mal.
2: Ich bin hier auf der Amiga 32, um äh, einmal ja, eine, eine neue Sonderausgabe des Amiga Talker zu präsentieren, die ich zusammen mit meinen alten Kollegen ähm, anlässlich der Amiga 32 wieder auflegen durfte. Und außerdem zeige ich ähm, eine erweiterte Version oder halt die aktuelle Version meines, meines Spiels Reshoot R. Und das ReShot R, ReShot 2 soll
0: man ja nicht sagen. Schon sagen, <lacht> das ist nur falsch. <lacht> das ReShot R. Was hat sich da jetzt noch zur Gamescom-Version verändert, verbessert? Verbessert würde
2: ich hoffen. <lacht> was sich was ich verändert hat, ist, dass ich sehr viel von der Rückmeldung der Gamescom jetzt in implementiert habe. Zum Beispiel gab es die Rückmeldung, dass manche Leute sich ein schnelleres und andere Leute sich ein langsameres Raumschiff gewünscht haben. Also ähm, gibt es jetzt Speed-Up-Icons, die es ähm, gestatten dem Spieler selbst, sich eine Geschwindigkeit zu wählen, die er, die er eben bevorzugt. Ähm, außerdem habe ich auf der Gamescom mit zwei ganz hervorragenden Grafikern äh, gequatscht, Oliver Linder und Andreas Escher von Factor5, ähm, die auf der Gamescom gespielt haben, Rückmeldungen gegeben haben und sich angeboten haben, sie würden, wenn sie mal Lust und Zeit haben, zwei, drei Pixel eventuell überarbeiten, wenn ich dann da Lust drauf hätte. Hatte ich natürlich, ja. Denn wenn man mit zwei der großartigsten pixel aller Zeiten zusammenarbeiten kann, dann sollte man das auch tun. Und die Grafik ist jetzt implementiert. Und äh, soweit es mich betrifft, ich, bin, ich, bin, also ich, ich, ich will mich jetzt nicht loben oder, oder irgendwas allzu äh, Tolles über mein Spiel sagen, aber damit sieht das schon wirklich gut aus jetzt.
0: Ja, ich habe es auch eben nochmal äh, Probe gespielt. Die Speed-Up-Items haben mich auch direkt gegen die nächste Wand ge geflogen. Ich bin, glaube ich, von vier Leben bin ich dreimal daran irgendwo vielleicht, zerschellt. Vielleicht muss ich es nochmal balancen, das mag wohl sein. Ja. <lacht> aber sie sind drin. Nee, aber es ist ja, äh, also ich finde es jetzt schon äh, deutlich runter und auch die Grafik, wie du schon sagtest, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hast du dann jetzt schon äh, einen Release-Termin, einen festen oder einen Losen?
2: Ja, der lose Release-Termin wäre März oder April 2018 aus dem simplen Grund, dass ich dann ungefähr anderthalb Jahre an dem Spiel gearbeitet habe. Und so wie ich mich selbst einschätze, ich mich schwer tue, mich über so eine lange Zeit, über so einen langen Zeitraum hinaus noch zu motivieren. Also es ist langsam an der Zeit, dass ich es zu einem Ende finde. Deswegen ist jetzt so März, April meine, meine Schedule.
0: Und dann kommt uh, Reshoot A.
2: Danach kommt Urlaub. Und zwar Urlaub von dem Geld, das ich dann mit Richard R. verdienen werde. Also werde Schön. ich wahrscheinlich vielleicht mal kurz zum pizza ist nach Italien fahren und wieder zurück.
0: Wenn du wieder zurückkommst, ja.
2: ja, ja, ja. Okay. Also noch
0: keine konkreten Nachfolgeprojekte.
2: Doch, ich suche schon das Haus in der Toskana, wo ich mich dann niederlassen kann von den Umsätzen, die ich machen werde mit dem Spiel.
0: Ja. Okay. Ja. Verstehe. Alles
2: Scherze, man verdient mit sowas kein Geld.
0: Ja, den Amiga-Joker habe ich mir auch natürlich eben direkt mal zugelegt. Der Run war ja auch recht groß. Ich glaube, mittlerweile gibt es tatsächlich noch zwei Hefte. mehr dürften es nicht mehr sein hier auf dem Event. Das lief ganz gut.
2: Ich habe kein einziges davon gekriegt bisher, fällt mir auf.
0: Vielleicht solltest du dir eins von diesen beiden dort sichern.
2: Vielleicht sollte ich den Herrn da drüben mal interviewen, warum ich noch kein Heft gekriegt habe. Das ist der Veranstalter, den ich gerade im Blick habe, der Markus Tillmann. Ein sehr netter Mensch, aber wenn er mir kein
0: Heft zurückgelegt hat dann kann ich grantig werden. Hat er bestimmt gemacht, hat er ich bestimmt gemacht. Gibt es denn da vielleicht äh, nochmal ein neues? Ist das schon, äh, Weil die, die Auflage scheint ja jetzt ganz gut angekommen zu sein.
2: Naja, es ist ja jetzt keine große Auflage. Es ist auch nicht so, als ob wir mit dem Heft jetzt großartig Geld verdient hätten oder überhaupt Geld verdient hätten. Ähm, es ist ja es ist auch das ein Freizeitprojekt, so ähnlich wie We should R. Und ähm, mein, bei dem amiga Talker muss man vielleicht vorwegschicken. Ich war nur bereit, das Projekt zu, zu produzieren, wenn ähm, zum einen die äh, Druckkosten, äh, darstellbar sind und zum anderen wenn meine Ex-Kollegen auch mitarbeiten, also die, die Ex-Jokers, ja. Ähm, denen zu sagen, okay, habt ihr Bock da mal mitzumachen, so während ihr einen Job habt, während ihr Familie habt und so, ist natürlich bei einer einmaligen Sache schon möglich. Ja. Ich täte mich wahrscheinlich schon, wäre sie jetzt noch zwei oder drei oder viermal zu fragen, weil dann ist es auch nicht mehr richtig glaubwürdig, dass, dass wir hier von einem kleinen ehrenamtlichen Projekt sprechen, ja. sondern dann müsste das Ganze schon auch so langsam mal kommerziell tragfähig sein und das sehe ich äh, noch lange nicht. Also insofern, ich sehe momentan kein zweites Heft. Okay.
0: Magst du sagen, wie hoch die Auflage war, die erste Auflage? Ja, 1000 Stück waren
2: geplant, gedruckt wurden tatsächlich auch 1000 Stück, leider sind 150 davon verdruckt worden, oh. In der, die sind ähm, ja, Farbfehler, ähm, insofern sind es jetzt bei 850 momentan. Ähm, sieht aber so aus, als könnten wir vielleicht noch eine zweite Auflage drucken.
0: Also das würde vielleicht dann doch noch passieren, wenn Bedarf wäre, dass er nochmal ein zweiter...
2: Es sieht momentan so aus, nachdem jetzt hier auf der Amiga 32 offenbar alles vergriffen ist. Ich sehe es so ähnlich wie du, also ich habe jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, aber wenn wirklich alles vergriffen sein sollte, dann macht es natürlich Sinn, noch mal ein bisschen was nachzudrucken, klar.
0: Also es ist keine limitierte Auflage, auch wenn sie natürlich nur limitiert zur Verfügung steht, weil irgendwann wird sie auch nicht mehr gedruckt.
2: Ja, alles ist letzten Endes limitiert. Die Frage ist bloß, nummeriere ich es oder nicht? Und in dem Fall ist nichts nummeriert. Es ist keine limitierte Auflage und solange Bedarf besteht, können wir nachdrucken. Das Heft ist ja so betrachtet, auch zeitlos. Es ist ja nicht so, als ob wir jetzt aktuelle Spiele testen würden, die jetzt in einem Monat keinen mehr interessieren, sondern die Berichte, die in dieser Sonderheftausgabe zu finden sind, die... Die sind auch in einem Jahr noch hoffentlich halbwegs lesenswert und auch in zwei Jahren noch. Also insofern, ähm, solange da ein Bedarf besteht, können wir jederzeit nachdrucken. Sehr gut. Ja, ich habe
0: gesehen, Vergleichstests, aktuelle Spiele mit alten Spielen und so, das, das fand ich sehr cool gemacht, ja.
2: Ja, freut mich, wenn es ja. ankommt. Also irgendwie Kenforder
0: mit Call of Duty verglichen und so was und naja, Street Fighter weißt du, mit dem neuen Street Fighter. Okay.
2: Das, wir haben halt immer versucht, einen Aufhänger zu finden. Ich meine, bei beiden, also Call of Duty jetzt und Kenforder da fallen halt Soldaten. Und das ist so unser Aufhänger für die Thematik gewesen. Wenn du, wenn du halt einen FIFA gegen Sensible Soccer testest, dann guckst du halt einfach mal. Letztendlich, was macht denn mehr Spaß? Darum geht es doch bloß, ja. Und ähm, so soll auch das Heft sein. Das soll jetzt nicht, wir verstehen uns jetzt nicht als ernsthafte Kaufberatung, weil du kannst keine Amiga-Spiele-Kaufberatung mehr leisten ja. heutzutage. Die Spiele sind alle mehr oder weniger bekannt. Und von daher geht es einfach nur darum, dass, es, dass wir Lesespaß vermitteln. Und ich hoffe, dass es gelungen ist.
0: Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier auch noch in dem Trubel uns noch, noch mal kurz das Statement abzugeben und dann weiterhin
2: viel Erfolg mit deinem Projekt. Dankeschön, dass ihr mir zuhört oder dass du mir zuhörst. Danke für das Interesse auch an Richard R. und am Amiga-Joker. Und ja, schönen Gruß in die Runde und habt eine gute Zeit. Ciao.
0: Vielen Dank, ciao. So, hallo, dann sitzen wir jetzt hier mit dem Jens Schönfeld. Zweiter Versuch, gerade ging was beim Recording schief. Wir hatten ja gehofft, ihn vor, den, vor das Mikrofon zu bekommen von Individual Computers. Er hat ein C64-Projekt, von dem er uns jetzt etwas erzählen wird, den C64 Mark II. Was ist das genau und äh, wie sind da die Release-Pläne?
4: Ja, der C64 Reloaded Mark II ist äh, genau wie der erste C64 Reloaded, der vor zwei Jahren gekommen ist. Es ist erstmal ein Mainboard für den C64, äh, tut genau das gleiche, was der Original C64 auch tut, ähm, nur an gewissen kleinen Stellen. Ganz vorsichtig, chirurgisch verbessert und immer mit der Maßgabe, dass der Computer auch möglichst kompatibel ist. Denn im C64-Land gibt es genau zwei Möglichkeiten, entweder 100% kompatibel oder nicht C64. Und deswegen ist bei diesem Board auch weiterhin die, die Maßgabe, dass die originalen Chips benutzt werden. Aber dass bekannte Schwachstellen wie zum Beispiel Netzteile, die heutzutage einfach äh, gerne mal kaputt gehen und dann eben den ganzen Computer mitreißen, dass die überhaupt nicht mehr benutzt, also nicht mehr benötigt werden, dass die alten Dinger nicht mehr benötigt werden, sondern dass man ein modernes ähm, 12-Volt-Netzteil benutzen kann. Also sowas, was man an jeder Fritzbox findet, ja. Wir machen auch selbst neue Netzteile, die sind im Moment im Zulauf. Das heißt, jetzt in diesem Augenblick, während wir sprechen, sind die noch auf dem Schiff. Die kommen also von einem namhaften, großen Hersteller aus China. Das sind Netzteile, die auch ganz einfach 12 Volt, 2 Ampere liefern, die aber als Besonderheit eben internationale Adapter haben. Das sind also austauschbare Adapter, dann auch nicht nur Europa, sondern auch USA, Australien und England. Das sind also die wichtigsten Märkte, sodass also diese vier großen Märkte mit einem diesem Netzteil abgedeckt werden. Die funktionieren dann eben direkt auch mit dem C64 reloaded. Und sie sind auch Commodore branded. Das heißt, da habe ich den den den... den ich nenne, es, ich nenne es mal den Ritterschlag, äh, bekommen für diese Netzteile. Die sind, die haben also auch den, den Qualitätsstandards standgehalten, die Polarbe für die Marke Commodore festhält. Damit äh, kommen wir eigentlich auch schon zu dem Hauptpunkt, der die Veränderung vom Mark I zu Mark II ist. Denn der C64 Reloaded Mark I konnte man ebenfalls bestücken mit unterschiedlichen äh, Chip-Versionen, die es vom C64 gegeben hat. Der eine oder andere weiß vielleicht, dass es vom alten und vom neuen C64, also von dieser bei diesem Übergang, auch neue Chips gegeben hat, die in einem anderen Herstellungsprozess, in einem moderneren Herstellungsprozess gefertigt worden sind, wo dann auch weniger Strom gebraucht wird und wo eben mit der Versorgungsspannung weiter runtergegangen werden konnte. Und ähm, an der Stelle gibt es natürlich Fehlermöglichkeiten. Das heißt, ein Benutzer, der nicht so hundertprozentig bedarf ist, der einfach nur sagt, naja, ich kaufe mir jetzt einen Videochip vom C64 und setze den dann in meinen C64 Reloaded ein. Da habe ich keine genauen Informationen, wie viel schief gegangen ist, aber ich weiß, dass der eine oder andere gesagt hat, hm, ich habe da was falsch eingestellt und dann hat mein neuer Chip die, die alte Spannung, also die zu hohe Spannung bekommen und das äh, ja, hat dann eben zum sofortigen Tod dieses Chips geführt. Das ist natürlich jetzt für, für die Leute, die das Hobby Retro-Computing doch sehr ernsthaft betreiben, ist das, das, das ist das ist wirklich Grund zur Trauer. Diese Chips können nicht wieder beschafft werden, die können nicht mehr hergestellt werden. Ähm, niemand wird ernsthaft wieder eine, eine NMOS-Fabrik auf, auf die Oberfläche dieses Planeten setzen. Und deswegen müssen wir halt aus den Altbeständen leben und es gilt eben, diese Altbestände zu schützen. Genau das möchte ich tun mit den Mainboards, damit äh, eben der Benutzer keinen Fehler mehr machen kann, erkennt das Mainboard automatisch, welche Chip-Version da eingesetzt wird und stellt eben die Spannung so ein, dass der Chip korrekt betrieben wird, aber nicht kaputt gehen kann. Und ähm, das funktioniert sehr gut. Jetzt während, während der Entwicklung haben wir uns da viele Gedanken gemacht, wie der Chip sicher erkannt werden kann. Er muss, ja dafür ein bisschen, er muss ja zum Teil zumindest in Betrieb genommen werden. Das muss allerdings dann auf niedriger Spannung passieren, damit er auf gar keinen Fall kaputt geht. Da haben wir uns dann eben komplett neue Wege ausgedacht, wie dann der Chip tatsächlich erkannt werden kann und unterschieden werden kann zwischen Alt und Neu. Was ich noch verändert habe beim C64 Reloaded MK2 ist, dass man nicht nur einen, sondern zwei Soundchips installieren kann, sodass man ähm, eben entweder Stereo hören kann. Da gibt es also viel Software, die auch äh, Stereo-Sound abspielen kann, weil eben schon immer der Wunsch beim C64 gewesen ist, noch ein kleines bisschen mehr rauszuholen, als man eben mit den standard drei stimmen äh, rausholen konnte und ähm, auch da ähm, gibt es dann eben mehrere Möglichkeiten, was der Benutzer damit machen kann. Entweder ich habe zwei identische SID-Chips, kann damit eben den Stereo-Sound hören, was ich aber auch machen kann und wo ich auch jetzt von wahnsinnig vielen Leuten schon gehört habe, die genau dieses Feature gesucht haben. Dass man eine alte Version und eine neue Version von dem Soundchip gleichzeitig installieren kann. Die spielen dann auch den gleichen Sound und man kann dann on the fly, während, des, während der Computer läuft, kann man dann zwischen diesen beiden Chips hin und her schalten. Die spielen also die gleiche Musik, ja. aber sie klingt eben leicht unterschiedlich. Also man muss jetzt nicht. Wobei der ältere ist ja eigentlich der beliebtere auch, ne? Das sagst du jetzt. Nee, also da gibt es wirklich Leute, die ähm, äh, die dann sagen, also der der ist der Bessere oder der andere ist der Bessere und äh, dann gibt's natürlich die Leute, die, die das noch differenzierter sehen, die dann sagen, okay, man muss immer gucken, auf welchem Sitchip ist die Musik komponiert worden und deswegen muss man das so oder so hören. <lacht> Dann gibt es allerdings noch die Künstler, die sagen, ich möchte meinen, ähm, meinen Sound so programmieren, dass er auf beiden Sits möglichst gleich und natürlich auch möglichst gleich gut klingt. Und für die ist dann eben das Feature interessant, dass man on the fly hin und her schalten kann. Und äh, wenn die es dann tatsächlich schaffen, ähm, den Sound gleich zu haben auf, auf äh, einem alten und einem neuen Sit, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, so geht das. Ne? Ja,
0: sehr schön. Also das ist jetzt das Board, was man quasi einzeln kauft. Man bestückt es dann, wie du gesagt hast, dann mit den entsprechenden Chips, die man vielleicht auch bei dir kaufen
4: kann? Äh, nicht alle Chips. Ich habe also einen äh, relativ großen Bestand an C64-Chipsets gehabt. Die sind allerdings äh, komplett alle verkauft worden mit der ersten Version, die 2015 auf den Markt gekommen ist. Und seitdem habe ich einen größeren Posten SID-Chips gekauft. Die SID-Chips können mit dem Board äh, bestellt werden. Was wir aber leider nicht haben, sind CIA-Chips. Wir haben keine Prozessoren, wir haben keine Video-Chips. Das heißt, man äh, muss sich diese Chips irgendwo anders her beschaffen. Ich äh, denke, dass die beste Quelle einfach defekte C64 sind. Und bitte nur defekte C64, ich möchte auf gar keinen Fall, dass jemand einen klassischen Computer zerlegt, um, äh, um einen neuen C64 zu bauen, denn das Ziel soll ja sein, erhalten, äh, der Erhalt der, der alten Hardware. Also ich habe ja gerade schon vom Hobby-Retro-Computing geredet und von Leuten, die das ernsthaft betreiben. Das ist ja wirklich eine, eine ganz neue Sparte und da gibt es auch äh, niemanden, der sagt, so macht man richtig oder so macht man's falsch, äh, sondern da, das, das ist ein neues Hobby und diejenigen, die es betreiben, die definieren das, was das ist. Und das ist das Tolle daran, dass, äh, dass es überhaupt kein richtig oder falsch gibt, sondern die Leute legen das fest, so wie, wie sie es machen, ist es richtig. Und ähm, ich habe für mich festgelegt, dass äh, der Erhaltungsgedanke, dass der eigentlich ganz oben stehen soll, weil wir diese Chips nicht ersetzen können. Und da scheine ich auf einer Linie zu sein, wo äh, sich viele Leute anschließen können, die eben auch sagen, ja toll, ich möchte das so erhalten wie damals oder ich möchte es so bauen, wie wir es damals gerne gehabt hätten. Und da sind wir dann eben bei dem Punkt Veränderungen, Verbesserungen an dem Board. Die, ähm, die ich jetzt wirklich als minimal chirurgisch bezeichnen möchte. Das heißt, äh, der SID-Chip, der zweite, der ist natürlich schon mehr als chirurgisch. Das ist schon fast ein Cyborg. ja Aber an anderer Stelle habe ich ähm, beim C64 Reloaded Max II dann einfach gesagt, ja komm, damals war eine standard ein, ein Standardumbau, eine Standarderweiterung, die kernel umschaltplatine wo also Leute dann SpeedDOS, DolphinDOS oder sonst was extra da drin hatten und ähm, man konnte dann eben auch umschalten aus Kompatibilitätsgründen. Nur das ist damals relativ kompliziert gewesen, sowas zu machen. Das heißt, man brauchte ein eprom programmiergerät musste dann diese Datei in das EPROM schreiben. Also man musste schon relativ genau wissen, was man tut. Und ähm, das muss man beim C64 Reloaded Mark II eben nicht, weil wir benutzen keine EPROMs proms mehr, sondern äh, das Ganze wird in einem modernen Flash gespeichert. Und um dieses Flash zu beschreiben, brauche ich auch kein eprom programmiergerät mehr, was ja damals schon Spezialequipment gewesen ist und heute sogar schwer zu beschaffen Spezialequipment. An der Stelle darf man es dann einfach mal einfach haben. Darf man den, den Anteil Retro-Computing, der einfach unangenehm gewesen ist, dann darf man den auch mal wegoptimieren. Das heißt, wie, so wie es läuft, äh, so wie ich mir das jetzt ausgedacht habe, ist, äh, dass der C64 Reloaded einen kleinen, unscheinbaren USB-Anschluss bekommen hat. Damit stellst du eine äh, Verbindung zu einem modernen PC her, also äh, Linux, Windows, Mac, was auch immer du möchtest. Dann wird automatisch wird eine virtuelle serielle Schnittstelle eingebunden und über diese serielle Schnittstelle kannst du dich dann mit einem Terminal-Programm einloggen. Das heißt, du hast so ein kleines bisschen Mailbox-Feeling, ja, und kannst in einem Menü dann Hardware-Features des C64 an und ausknipsen und äh, kannst dann also kannst diese Stereo-Geschichten äh, dann anpassen, weil es gab ja unterschiedliche Hardware-Varianten, wie ein Stereo-Sit eingebunden wird, den ähm, kann man dann eben zwischen Variante ABC hin und her schalten. Ich möchte jetzt nicht zu tief ins technische Detail gehen, weil ich glaube, die Leute, die, die, die das verstehen, die wissen das auch schon. Deswegen ähm, versuchen wir das mal ein bisschen oberflächlich Vielleicht
0: können wir noch ähm, kurz darauf eingehen, man braucht ja dann noch ein Gehäuse. Ähm, die gibt es wahrscheinlich auch bei dir, oder?
4: Richtig. Äh, schön, dass du fragst. Oh, ist jetzt äh, okay. <lacht> ich... Äh, ähm, es hat 2015 eine Kickstarter-Aktion von einem Amerikaner gegeben, der eigentlich in dem Retro-Computing-Bereich überhaupt nicht aktiv ist. Der Mensch hat, ist eigentlich Konkursverwerter und hat durch Zufall gesehen, also das, was er dort zur Verwertung gesehen hat, das ist das Spritzgusswerkzeug vom originalen C64 -2, also C64 c 64 also C64-C, die flache Variante. Und der hat dann den, diese Gehäuse Formen für sich gekauft und hat eine Kickstarter-Aktion gemacht, hat also Geld eingesammelt und hat den Leuten gesagt, komm, wir machen neue Gehäuse. Und er hat wirklich innerhalb aller kürzester Zeit sehr, sehr viel Geld eingesammelt und hat, glaube ich, 3000 Gehäuse in den Markt gedr gedrückt, ähm, wo er dann eben wirklich äh, äh, ja, mit diesen Formen neue Gehäuse gemacht hat. Aus meiner Sicht war das nicht hundertprozentig richtig. Und da sind wir wieder bei dem Anteil, Retro-Computing ähm, ist so ein bisschen Festlegungssache. Nur, was er halt gemacht hat, er hat Farben produziert, die eigentlich mit dem originalen C64 nichts zu tun haben. Er hat also Schneeweiß und Rot und Blau gemacht, ähm, wo ich mir dachte, oh mein Gott, der Mann ist Amerikaner, der ist Texaner und der hat dann amerikanische Farben genommen er hat sich dann später rausgeredet, dass er gesagt hat, naja, weiß, rot und blau, das sind ja auch die Farben, die im commodore logo drin sind. Wir sind uns einig, dass es auch sehr amerikanisch ist. Und ähm, deswegen äh, war diese Aktion aus meiner Sicht äh, ein kleines bisschen Thema verfehlt, weil es weder Erhaltung äh, noch äh, das Ganze so ist, wie man es vielleicht damals gerne gehabt hätte. Ähm, jetzt hat damals schon ähm, zu dem Zeitpunkt, als er diese Kickstarter-Aktion lief, hat äh, der Thomas Koch, der in diesem äh, Bereich in Deutschland auch sehr aktiv ist, der sich auch sehr engagiert ähm, für die C64-Community, der hat halt ähm, dem Menschen, der diese Kickstarter-Aktion gemacht hat, äh, stark und in die Arme gegriffen, hat also grafische äh, Arbeiten gemacht, äh, Visualisierung für diese Dinge, noch bevor äh, Gehäuse tatsächlich produziert werden konnten, und im Gegenzug dafür, also er hat kein Geld dafür gekriegt, sondern im Gegenzug dafür hat er das Vorkaufsrecht für diese Formen erworben, weil nämlich dieser Konkursverwerter natürlich irgendwann diese Formen dann doch wieder loswerden wollte. Und äh, dieses Vorkaufsrecht hat der Thomas dann wiederum an mich abgetreten, weil es einfach nicht sein Geschäft ist. Er ist Grafiker, er ist Designer... Und äh, er macht halt äh, 2D, 3D-Visualisierungen. Das ist also sein Geschäft und sein Geschäft ist halt so überhaupt nicht äh, die tatsächliche Hardware. Mich hat es brennend interessiert und deswegen hat er dann dieses äh, Vorkaufsrecht an mich abgetreten. Ich habe die Werkzeuge nach Deutschland geholt und wer ein kleines bisschen, also ich denke mal, die meisten Leute werden noch nie was so richtig mit Spritzguss zu tun gehabt haben. Wir reden also hier von Spritzgusswerkzeugen. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie in der Werkzeugkiste mit sich herumschleppen kann, sondern das sind gigantische Teile. Der, der, die Größe eines C64 erfordert dann ein Werkzeug, was mehrere Tonnen Stahl ist. das eine Das Werkzeug für die Unterschale wiegt 2,8 Tonnen, das Werkzeug für die Oberschale wiegt 2,4 Tonnen. Das heißt, wir reden hier schon von über fünf Tonnen Stahl, die nach Deutschland geholt werden mussten. Das haben wir dann mit Seefracht gemacht. Und äh, als die Do Werkzeuge dann in Deutschland gewesen sind, habe ich äh, einen, einen großen Spritzgussdienstleister damit beauftragt, überhaupt erstmal zu sichten, was ist das? Äh, da mussten die Werkzeuge noch, noch zum Teil restauriert werden angepasst werden an deutsche Maschinen und ähm, dadurch, dass ich eben doch einen relativ hohen Anspruch daran habe, wie die Gehäuse nachher aussehen sollen, es soll eine schöne Oberfläche sein, die soll eine schöne Haptik haben, das heißt, ich äh, mag diese, dieses ABS, dieses ganz billige Plastik, das mag ich einfach nicht. Wir haben dann äh, ein hochwertigeres Material genommen, der Thomas hat Farben festgelegt, die auf Deutsch gesagt Schweinegeil sind. Er hat also vier Farbschemata zusammengestellt, die, die wirklich retro sind. Das eine ist das, das, das Beige, in dem der C64C tatsächlich damals ausgeliefert worden ist. Richtig, das ist die Originalfarbe für den flachen C64. Aber was er dann gemacht hat, war wirklich zu schauen, was für Maschinen gab es damals, was für Farben waren in den 80er Jahren aktuell und welche Farben hat es denn jetzt nicht gegeben. Und da hat, haben sich zwei Farbschemata herauskristallisiert, die, die mir persönlich sehr gut gefallen und die auch am Markt sehr gut jetzt ankommen, nachdem der Verkauf angelaufen ist. Und zwar ist das zum einen das Farbschema des SX64, das ist also eine ein metallische Unterschale mit einer äh, sehr dunkelgrauen Oberschale. Also so ein, ich nenne es mal Two-Tone-Lackierung. Das ist ja auch so eine Sache der 80er-Jahre. Two-Tone ist so ein Begriff, der bei amerikanischen Fahrzeugen sehr häufig verwendet wird. Und das andere Farbschema, was, was wirklich richtig gut ankommt, das ist die Brotkastenfarbe. Also der, der C64 in dem Brotkastengehäuse hat ja eine etwas andere Farbe. Die geht so ein bisschen in Richtung dunkles Beige, Ockerfarben. Manche Leute sagen auch hellbraun dazu. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, ohne dass man ein Foto vor Augen hat. Deswegen äh, würde ich dann einfach mal vorschlagen. Werden wir verlinken. Werden wir verlinken. Wunderbar, herrlich. Dann ähm, Und als vierte Farbe hat der Thomas dann ausgewählt ein schlichtes Schwarz. Er nennt es dann Retro Black und lehnt das an, an das Farbschema vom C16. Also sozusagen vom kleinen Bruder des C64, der eben damals schon in einem schwarzen Gehäuse ausgeliefert wurde. Und ehrlich gesagt, ich habe auch zu den Leuten gehört, die als Teenager den C16 eigentlich noch ein bisschen cooler fanden. Als ich, als ich den im Quelle-Katalog das erste Mal gesehen habe, dann dachte ich mir, scheiße, wieso sieht mein C64 <lacht> nicht so aus? ja? Und jetzt kann ich es haben. Sehr gut,
0: sehr gut, sehr gut. Ja, das ist doch klasse. Ähm, wenn man jetzt alle Teile zusammenfügt, man besorgt sich die Chips bei dir oder auf dem Markt, äh, das, das, die Platine und das Gehäuse, was muss man da ungefähr für bezahlen im Durchschnitt? Weil die, wenn du die Chips nicht selber verkaufst, kannst du natürlich keinen genauen Preis nennen.
4: Richtig. Also bei den Chips, da gibt es eine große Varianz. Da kann ich entweder äh, den Teilespender nehmen und dann kostet es mich wahrscheinlich gar nichts oder eben einen Kaffee für die Oma, die, äh, die den C64, die 30 Jahre aufbewahrt hat. Ähm, aber äh, das Mainboard, das kostet 185 Euro, der, das Gehäuse kostet je nachdem, welche Variante es ist, also diese Two-Tone-Variante kostet 5, 64 Euro, Entschuldigung, 64, ja, und äh, die, die anderen drei Farbschemata, die sind für 59 Euro zu haben und ähm, die Netzteile, äh, ehrlich gesagt, da haben wir noch keinen finalen Preis, geht aber in, Größenordnung, in der Größenordnung 20 Euro. Dann äh, fehlt allerdings immer noch eine, äh, ein, eine wichtige Schlüsselkomponente, die einen Tastaturcomputer ausmacht, nämlich die Tastatur. Ja, richtig. <lacht> Und auch da sind wir im Moment noch auf den sogenannten Organspender angewiesen. Und äh, wenn dieser Organspender zum Beispiel gar kein flacher C64 gewesen ist, sondern ein Brotkasten C64, dann fehlt wieder eine kleine Komponente, nämlich die Tastaturhalter. Dieses flache Gehäuse, das C64C-Gehäuse, was wir jetzt anbieten, arbeitet nämlich ähm, nicht so wie das Brotkastengehäuse. Im Brotkastengehäuse ist es so, dass die Tastatur in der Oberschale festgeschraubt ist. Und beim C64C ist es so, dass die Tastatur auf zwei Haltern steht und dort mit zwei Schrauben festgemacht ist. Und diese Halter, die fehlen auch noch. Die haben wir allerdings auch in Produktion. Die Produktion ist, ist bereits abgeschlossen, werden jetzt in Kürze in den Shops auftauchen dann und in der Größenordnung 15 bis 20 Euro zu haben sein. Das heißt, wir reden schon von einem Hobby, das nicht ganz billig ist. Aber
0: Vielleicht gibt es ja da noch eine Alternative in Zukunft. Ich habe da was Leuten hören von einem Komplettpaket C64. Kannst du uns darüber etwas erzählen? Wenn man jetzt nicht so, vielleicht technisch nicht so bewandert ist, wäre das ja vielleicht was?
4: Also wahnsinnig viel kann ich jetzt noch nicht darüber erzählen. Ganz einfach, weil die Planungen für dieses Projekt im Prinzip nur grob umrissen sind. Also was festgelegt ist, ist, dass wir eben den kompletten C64 mit Tastatur, mit Gehäuse, mit Netzteil, allem drum und dran wieder so anbieten möchten, wie er denn in den 80er Jahren angeboten worden ist. Aber mit den entsprechenden technischen Updates damit eben auch der Anschluss, so wie er damals gedacht war, in, den, in der heutigen Zeit möglich ist. Damals ist ja Standard gewesen dass der C64 keinen Monitor benutzt hat, sondern dass das Datensichtgerät eben der Fernseher gewesen ist. Und ein Fernseher heutzutage hat keinen, äh, keinen, keinen S-Video-Eingang oder sowas mehr, sondern meistens ist es ein VGA oder ein HDMI-Eingang. Und genau diesen Ausgang kriegt natürlich das Ding. Dann äh, haben wir natürlich auch ein Diskettenlaufwerk, was damals zur Standardausstattung gehört hat. Das wird, äh, muss, muss komplett emuliert werden, weil wer heutzutage irgendwie ins Kaufhaus geht und nach einer 5,25 Zoll diskette Sucht. der wird lange suchen... Ja aber möglicherweise äh, auch interessante Gespräche führen, wenn er danach fragt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist ja eine schöne Perspektive. Und das wird dann so im Jahre 2018 schon realisiert oder vielleicht noch etwas später?
4: Ich fürchte, dass 2018 noch ein bisschen früh ist, weil wir bis dahin, ich fürchte ich, das Tastaturproblem nicht vollständig gelöst haben. Da sind wir an mehreren Fronten, wie wir da Lösungen haben. Also mindestens zwei Fronten. Die eine, die eine Low-Cost-Tastatur beinhaltet und die andere, die dann wirklich eine sehr originalgetreue, hochwertige Nachbildung ist. Ähm, allerdings dadurch, dass, äh, dass es doch irgendwo nötig ist, mit dem Preis so weit runterzukommen, dass es auch wieder auf breiter Front akzeptiert wird, äh, denke ich mal, wird die Low-Cost-Variante diejenige sein, die, die uns dann auch äh, hoffentlich dazu verhelfen wird, dass wir wieder in Stückzahlen zahlen. Und vielleicht sogar im Otto-Katalog wieder einen C64 sehen werden.
0: Dann noch eine Frage, vielleicht kannst du sie kurz beantworten, weiß ich nicht, ob es geht. Ähm, wo kommen denn dann die Chips her? Weil äh, du hast eben gesagt, das ist genau der Knackpunkt momentan.
4: Ja, ehrlich gesagt sind wir auch da schon mehr oder weniger geadelt worden. Es gibt ja äh, neue äh, Nachbildungen, die dann, dann The64 oder Mini64 oder sowas heißen. Und die Macher dieses Projektes, die haben gesagt, Also man, man kann das ohne Emulation eigentlich gar nicht machen. Das wäre ein Riesenaufwand und sowas geht nicht. Äh, sorry, es geht doch wir machen es. Und die Lösung heißt FPGA. FPGA sind programmierbare Bausteile, mit denen man die Funktion der alten Chips tatsächlich nachbilden kann und der Aufwand ist tatsächlich sehr groß, weil man eben neben der eigentlichen Entwicklung eben auch einen unglaublich hohen Testaufwand hat, um eben 100% Kompatibilität herzustellen. Und im C64-Land äh, gibt es halt nur kompatibel oder nicht C64. Und äh, auch eine Emulation hat immer den, den Nachteil, dass wenn man zum Beispiel das Eingabegerät über USB anschließt, dass eben USB eine gewisse Zeitverzögerung hat. Und diese Zeitverzögerung, der sogenannte Lag, der, das führt dazu, dass man leider Spiele auf dem Emulator so gut wie nicht spielen kann, weil sie eine Präzision, eine zeitliche Präzision erfordern, die USB einfach nicht liefert. Und genau aus dem Grund gibt es aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit, außer wirklich den ganzen Weg zu gehen, den ganzen komplizierten, aufwendigen Weg, die originalen Chips nachzubilden. Also das heißt, äh, vernünftig reverse-engineeren, vernünftig forward-engineeren, damit man die originale Maschine im FPGA nachbilden kann. Und so wird es ein C64. Alles andere ist nur Emulation und Emulation muss meiner Meinung nach kostenlos erhältlich sein. Ja,
0: wunderbar. Vielen Dank für diesen tollen Einblick. Jetzt haben wir doch ein etwas längeres Gespräch geführt. Wir wollten eigentlich uns kurz halten. Super. Äh, nein, nein, das waren jetzt eher, eher dankende Worte an okay. dich. <lacht> ich freue mich ja, auch wenn es hier draußen etwas kalt ist. Wir sitzen gerade Lass auf dem Balkon. und einen Kaffee trinken. Genau. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, äh, ja dann sprechen wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal, wenn es dann mehr zu berichten gibt, Updates gibt.
4: Sehr gern. Also M Männerquatsch. Geile Sache. <lacht> vielen Dank.
0: <lacht> Tschüss. So, dann habe ich es tatsächlich noch geschafft, hier den Veranstalter von der Amiga 32 vor das Mikrofon zu bekommen, den Markus Tillmann. Ja, Markus, wie fühlst du dich jetzt nach so einer Veranstaltung? Ja, ein bisschen müde natürlich.
5: Ähm, ich glaube, man ist so ein bisschen aufgedreht, aber sobald man ein bisschen zur Ruhe kommt, kommt wahrscheinlich so der ganze Stress da mal raus und merkt man das richtig, was man gemacht hat. Ähm, von daher jetzt gleich nochmal die Aftershow-Party ein bisschen genießen und dann bin ich auch froh, wenn ich im Bett liege. Ja.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Also es war eine wunderschöne Veranstaltung, wie auch schon vor zwei Jahren. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, mich interessiert natürlich jetzt brennend, äh, wie sieht's denn mit einer Neuauflage auf, vielleicht im nächsten, übernächsten Jahr? Gibst du dir wieder ein Jahr Ruhe und dann vielleicht nochmal?
5: Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Ich sage mal, dieses Mal war es auch noch ein bisschen aufwendiger, einfach weil ich halt seit anderthalb Jahren eine kleine Tochter habe und die nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Das heißt, man hat einfach nicht mehr so die Regenerationsphasen, da ist es halt dann doch ein bisschen schwieriger, auch mal zur Ruhe zu kommen. Ich fand es schon noch mal ein Ticken aufwendiger diesmal, obwohl wir schon so ein bisschen an Vorlagen hatten, an Kontakten hatten etc. Mal schauen, also ich weiß es definitiv gerade nicht.
0: Also du schließt es aber auch definitiv nicht aus?
5: Ausschließen würde ich es jetzt nicht, aber wenn nochmal was gemacht werden würde, dann hoffe ich auf einen gewissen Support, eventuell mit ein paar Leuten zusammen was zu organisieren.
0: Was war denn jetzt hier dein persönliches Highlight, worauf bist du besonders stolz, dass es vielleicht geklappt hat oder nicht geklappt hat?
5: Um, ein Highlight rauszupicken ist relativ schwierig, also ich habe mich über einige Gäste super gefreut, dass es mit Jeff Porter zum Beispiel geklappt hat, um, dass Tim King, Jessica King hier waren, die halt auch auf den 30er-Amiga-Partys noch nicht zugegen waren. Um, aber halt auch, dass sehr viele wiedergekommen sind, die vor zwei Jahren da waren, weil das ist ja letztendlich auch irgendwo eine Bestätigung. Und ähm, ja, also auch wie vor zwei Jahren, so viel habe ich selber gar nicht mitbekommen. Das heißt, ich muss das jetzt erstmal alles ähm, sacken lassen und dann mir selber in den ganzen Foren ein bisschen was anschauen, an Fotos <lacht> und äh, durchlesen. Und dann werde ich das, glaube ich, erst so richtig realisieren.
0: Wow. Ja, also ähm, viel mehr Fragen habe ich auch gar nicht. Ich wollte dir in erster Linie danken, dass du diese tolle Veranstaltung wieder gemacht hast. Ansonsten... Äh, Falls du bis nächstes Wochenende schon recovered bist, komm gerne aufs EJEC-Fest.
5: Ich schau mal, wie es <lacht> bis dahin aussieht, ja.
0: Und äh, ja, dann lasse ich dich auch schon mal in deinen Feierabend äh, dann gleich äh, hinübergehen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle.
5: Ja, danke auch. <lacht> danke,
0: tschüss. So, da sind wir wieder. Das waren also die Interviews von der Amiga32. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann wollen wir doch mal zur Bewertung unseres äh, guten Tees kommen. Der New Buy Tee. Ich hatte Earl Grey, du hattest Pfefferminz.
1: Wie es sich zur Winterzeit gehört, ne?
0: <lacht> Wie hat es dir geschmeckt? Ja,
1: es ist ein guter Tee. Er schmeckte sehr pfefferminzig. <lacht> also
0: ich finde diesen Tee halt echt cool. <lacht> Der kommt in so lustigen, ähm, ja was sind das für Beutel? So Pyramidenbeutel Aber fast, ne? Nylonbeutelchen. Also nicht so ein Effer-Papierbeutel. Und die sind einzeln eingeschweißt auch nochmal. Und die haben halt echt sehr, sehr starkes Aroma, wenn man da schon Absolut, dran riecht ja. und äh, also dieser Earl Grey ist wirklich richtig, richtig gut. Richtig gut, Er kostet zwar ein bisschen was, aber kann ich wirklich sehr empfehlen. Ah. So oft trinkt man ja keinen Tee. Ja, also seitdem wir da die Beutelchen rumfliegen haben, äh, öfter. öfter. <lacht> aber wenn er weg sein wird, dann wahrscheinlich wieder deutlich weniger. <lacht> ja, gut. Ja, dann haben wir diese Folge 14 auch schon hinter uns. Schade, schade. Aber in gut zwei Wochen geht es dann schon weiter mit der 15. Verrückt, wie die Zeit vergeht, wenn ne? man Spaß hat. Ganz genau. Ja, dann äh, bleibt mir die Abmoderation. Neue Folgen, jeden ersten und dritten Montag im Monat. Die Shownotes zur Sendung findet ihr wie immer auf männerquatsch.de mit ae geschrieben. Und ihr könnt uns auch gerne mal Feedback hinterlassen auf der Facebook-Seite über die E-Mail-Adresse auf der Webseite oder unter die Folgen ins Kommentarfeld. Da freuen wir uns sehr. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, fügt uns doch gerne eurem Podcatcher der Wahl hinzu oder RSS-Feed. Dann bekommt ihr die Folgen direkt aufs Handy. Und äh, wir würden uns auch über Unterstützung freuen. Wir haben ja dieses schöne Patreon laufen. Könnt ihr auf patreon.com bzw. über den Link auf der Webseite mal reinschauen. Ab 1 Dollar im Monat könnt ihr uns da unterstützen dann bekommt ihr auch die ja, Sonderfolgen und die Bonusfolgen direkt aufs Handy per RSS-Feed und auch die Sonderfolgen dann etwas früher.
1: Einen deutlichen Karma-Boost hinterher.
0: Den gibt es oben drauf. Und ähm, momentan haben wir zum Beispiel die Whisky-Sonderfolge, die jetzt gerade für die Patreon unterstützer gerade schon live ist, die dann jetzt erst in einigen Wochen ähm, dann für alle verfügbar sein wird.
1: Da haben wir uns sehr viel Mühe beim Trinken gegeben.
0: <lacht> ja, die Whisky-Folgen sind echt cool geworden. Tatsächlich, also, ja. Er hat uns sehr viel Spaß gemacht beim Aufnehmen, also wir würden uns <lacht> da mal über Feedback freuen, ob es euch auch so viel Spaß macht, uns dabei zuzuhören. Aber ähm, der Hans hat uns da wirklich sehr gut ähm, in die Whisky-Welt äh, eingeladen, eingeführt. Ja, und ansonsten könnt ihr uns auch gerne unterstützen, indem ihr unsere Affiliate-Links klickt, die äh, Amazon-Banner auf unserer Webseite vor einem Einkauf oder halt, wenn ihr etwas in der Sendung gehört habt, was euch gefällt, dann da kurz den Umweg machen, wenn ihr euch zum Beispiel Mario Odyssey oder ähnliches kaufen möchtet, dann einfach mal bei uns auf der Seite reinschauen, auf den Amazon-Link klicken oder auf den entsprechenden Link hinter den Shownotes. Ja, iTunes 5-Sterne-Bewertung auch immer gern gesehen natürlich. Wem sage ich das? Wir predigen es schon lange. Ja, und ansonsten bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Guten Morgen, gute Nacht, bis bald. <lacht>
0: Tschüss.
1: Ciao.